0: de marketing do InfoManda.
1: Arroba Minha expectativa para o podcast é voltar com a V4 Web Fashion Market. Aqui é arroba Guilherme Minha
2: expectativa para esse episódio é entender o que eu preciso fazer para ser patrocinado pela Aramis. <risos> <risos> arroba Richard.estad. Minha expectativa é me divertir bastante num podcast divertido, animado e com bastante troca. É isso. Boa.
0: Meu arroba é Ricardo M Domingues. a Minha expectativa é entender como transitar no marketing entre online e offline. That's it.
2: That's it.
3: That's it. Neste episódio, Richard Stend,
0: CEO da Arames, conta sua experiência por trás de uma das marcas de roupa que mais cresce, contando com 97 lojas e mil multimarcas espalhadas pelo Brasil. Você vai entender como seu posicionamento de marca, a evolução em conjunto com o público e a busca por performance fizeram com que o faturamento aumentasse, mesmo em meio à crise econômica global. Escute agora no Roy Hunters.
4: Ah, seja muito bem-vindo, Richard. Só pra gente poder começar, assim. Te apresenta, tu tá na Aramis, conta um pouco da tua história pra gente poder começar aí. Depois a gente entra nos Até Aramis, que a gente Aramis quer falar né?
1: Aqui. Tem muita gente que, que obviamente conhece, mas pra quem não, eventualmente não conhece, pra dar um contexto.
4: É.
2: Puta, longa história, hein, pessoal? É. Mas nem resolve assim, só o Tamini Bill. Cara, eu sou o Rick, mais conhecido hum. como Rick por todo mundo. Tô na Aramis, vou fazer 15 anos agora. Então, bastante Legal. tempo aí na transformação do negócio. Estamos com 97 lojas no Brasil, batendo Legal. mil multimarcas também. Então, Legal, legal. franco crescimento em posicionamento e capilaridade e importante falar né casado com a Sara pai de três legal que pô, também pô. é intenso vai ter startup é tocar três filhos também <risos> junto com o negócio na pandemia Porra. então de aprendizados legais pra gente poder compartilhar aqui com vocês também muito, pô, muito massa Pena, cara.
1: É, cara a V4 até um contexto da galera que já nos escuta há bastante tempo a gente quando começou a gente ficou três anos trabalhando só com moda a gente chama de V4 web fashion marketing a gente já começou a pegar uns clientes ali que eram só moda e a gente focou naquele setor porque a gente achava que poderia ser uma estratégia melhor e sendo melhor com a moda além da moda ser assim, uma, uma, um estilo Estilo de negócio que investe muito em marketing, né? Depende a, muito.
4: A tese era boa, né? A tese sempre foi boa, porque foi boa. é um mercado muito Criou grande. Criou marca,
1: foi bem legal. E o marketing ele é uma peça fundamental na indústria da moda como um todo, né? Por exemplo, eu quero ver a tua opinião sobre isso. Muitas vezes as pessoas pensam assim, tipo, uma camiseta, uma camisa, ela é tudo igual, entre aspas, né? A não ser a marca que tá em volta dela. De fato, é isso ou não necessariamente? Como que tu vê a visão do consumidor sobre isso?
2: Eu vejo muito o consumidor vendo valor, sim, na marca. Uhum. E eu vejo também inovação em tecido. Porque se você pegar realmente camiseta Pima, acho que a maioria acaba fazendo no mesmo lugar. Então, o diferencial pra mim tá na modelagem, no storytelling da marca e para mim a marca empresta um valor uhum. de algo que por isso que ele tá usando o Azinho. Acho que você é um baita Kenzie pra gente. <risos> um baita embaixador da marca que Sim. viu valor nessa troca. Eu tava conversando com um embaixador nosso também que falou, assim como eu empresto minha imagem pra Aramiz, a Aramiz empresta a imagem dela pra mim também. Total. Então, eu Justo. vejo muito a evolução da marca e o poder que a roupa tem de expressar uma atitude. Total. E ela traduz isso muito muito, e aí o logo tem essa função também importante de posicionamento e status, porque senão realmente o produto pode ser muito similar. Uhum. Aí, olhar para modelagem e para inovação de tecido, a gente tem sido nos diferenciais que posiciona, e o consumidor vê a diferença além do produto por trás por si só. Legal. E aí você começa a ver uma diferenciação entre as marcas.
1: Porque no fim das contas, tudo é uma commodity, né? O que diferencia é a história que tu conta em volta dessa é, commodity, né? Eu acho que o legal da moda é que ela é muito democrática, né? Eu, eu acabo não usando muito Aramis ainda,
4: mas eu vou chegar lá. Vamos uh, conversar uh, sobre isso. <risos> Talvez o patrocínio seja pra mim, então. Mas eu, eu vejo que existe muito na moda também outras marcas que eles vão... Tipo, Aramis é muito essa questão de ter uma marca de transferência, de seriedade, de profissionalismo. Eu, pelo menos eu leio assim. E aí tu tem outras marcas, não um, vou citar aqui agora, mas tem outras marcas que elas vão muito para um lado de tipo assim, não, minimalismo, não importa a marca, é um preto básico e já era, e mesmo assim, por mais que não tenha tanto essa transferência da marca, porque eu tô com uma camiseta que não dá para saber qual marca é, não importa a marca, vamos dizer assim, também tem esse público que prefere esse lado, né, que não gosta de, já ouvi muito isso na, na internet, né, eu não quero ser o outdoor daquela marca, não quero ficar com o login da Aramis aqui, que eu acho muito bonito, mas tem muita gente que não gosta então ao mesmo tempo que tem isso nenhum é certo na minha Sim. visão né todos eles têm um, é que existe uma você vantagem... de
1: contexto né o Richard até tem que ver como é que foi o caso da Aramis assim de não sei se vocês começaram com a alfaiataria mesmo aí passaram por essa da marca Ser é extremamente importante E eu vejo que tem essa novidade de a galera querer ser mais minimalista que parece algo mais recente né nessa meio que transformação assim do comportamento de consumo como que é essa timeline no teu ponto de vista dos bastidores
2: realmente começou muito mais tradicional com camisaria, afetaria. Uhum. Será que é engraçado? Eu tô vendo os números agora. E 2017, tá? Uhum. Re aspas recente. A linha de alfetaria da marca em vendas era só 12% da minha receita da afetaria. Uhum. Hoje é menos de 6%. Caralho. Eu brinco vender se eu vendesse metade dos ternos Que as pessoas acham que eu ainda venda Até ia ser bom <risos> né? Mas não é realidade E o que a gente fez muito na marca Foi posicionar num casual sofisticado uhum. Então como a gente bebia bastante Da vocação que a gente teve de conhecimento De afetaria Essa parte mais exclusiva Mas a gente traduziria para um casual mais antenado E falando de logo E é legal a gente pensar muito em Brasil né? Brasil é um continente A gente acaba às vezes ficando muito Em algumas poucas cidades E falta esse entendimento da capilaridade Do potencial do Brasil Uhum. E aí sim, em muitos lugares, o logo é algo muito aspiracional. Então como a gente estruturou isso? Uma parte do produto com o vermelho, com o que é a identidade forte, e uma parte muito tom-sutom, que uhum. é quando ela tá lá, mas aparece menos. Esse
1: exemplo que você está usando, por exemplo.
2: Tipo o que eu tô usando agora. Uhum. E a gente percebeu que tem um consumidor, que realmente não é o consumidor do outdoor, que gosta do produto e gosta do minimalismo. Uhum. O desafio sempre é na estratégia de sortimento de coleção, capilaridade e alocação, saber entender o perfil do consumidor, consumidor do lugar e dentro do sortimento da marca direcionar para poder atender esse consumidor. E a gente tem visto muito um consumidor mais minimalista vindo para a MIS, vendo esse produto com tecnologia, conforto, qualidade, mais sutil o logo também. Legal. Então é engraçado a gente ver as duas coisas acontecendo, o logomania estourando e muito a palavra e o logo crescendo e o minimalismo também evoluindo. Uhum. Então acho que a estratégia muito é como trazer o produto para o canal certo e para o público certo
1: caso da Aramis, que tinha essa, esse background super mais sofisticado, e agora tem essas coleções quase esporte, né, que é algo que eu uso bastante, é bem confortável, acho que tem a ver com a pandemia, tem esse contexto também. Como que tu vê, assim, eu fico sempre nessa dúvida, no meu business, não tem nada a ver com moda, né, que é o lance do foco. Então, assim, pô, eu vou ser o cara tradicional, ou eu vou ser o cara com a super marca, ou, ou eu vou esporte. pro lance esporte, quase virar fitness, e vejo marcas fazendo isso, às vezes o cara tá numa linha, ele lança linha fitness ou uma linha nada a ver com, talvez, o o, o cor, que era, né? o core dela. Como que tu percebe isso? Porque vocês estão navegando em coisas distintas. Recentemente eu comprei lá um costume na Aramis, totalmente diferente de uma camiseta básica, que eu também comprei na Aramis que é com aquele tecido fitness, que eu não sei o nome, né? Especificamente, camiseta de academia, sabe? Mas então, como é que é o nome daquele tecido? É...
2: Tem de poliamida.
1: É, que é, parece uma camiseta de academia para usar no dia a dia, super diferente da primeira opção, mas parece que é mais harmônico do que em outros contextos que eu já vi. Como é que tu faz pra manter essa harmonia dentro dessa coleção?
2: É interessante, porque o surtimento não o nosso é realmente grande. Uhum. Então, o que, que a gente trabalhou muito? Qual o posicionamento e qual o perfil de consumidor que a gente quer ter com a marca? E aí, dentro desse universo masculino, a gente vê as oportunidades e as linhas se conversam. Uhum. Porque você vai pegar um costume com tecnologia de washable que lava na máquina de lavar. Primeiro no Brasil, então tem tecnologia. Aí você vai para uma camiseta dessa linha Up, que é Brand Performance, que traz a tecnologia do esporte para a mobilidade do dia a dia e funcionalidade do homem. Legal. Até a camiseta do dia a dia, do fim de semana que ele consegue usar. Mas no final a gente está dialogando com o mesmo perfil. Uhum. Só que a gente está atendendo as necessidades do vestuário dele em momentos distintos, mas com a mesma identidade de marca. Legal. E o desafio foi equilibrar esse movimento. Você pegar a base de dados da marca, é muito legal isso. Uhum. Nos últimos quatro anos, o produto que mais compra a marca é de 30 a 39. O que mais cresce é de 20 a 29. Sendo que se você pensasse em Aramis anos atrás, aquele reminder de uma marca talvez que atendesse os 50 a mais. Então, o trabalho de rebranding que a gente foi fazendo, que era produto, que era importante,
3: uhum. que
2: era o core. Comunicação, experiência de loja digital integrando... Foi a grande virada que a gente fez pra percepção do consumidor ver ó, oh, não é que a marca mudou? Uhum. E tá mais moderna? Então foram vários elementos consistentes de construção que esse é o desafio para mim do varejo. Uhum. É a consistência da comunicação do produto, da percepção. para no final, o consumidor reparar que esse negócio tá mais moderno. E aí a gente vê na faixa etária, no aumento de base redução de churn e aumento uhum. de frequência, toda essa estratégia integrada que traduz no PDV e no digital a marca evoluindo. E
0: vocês estão pensando no sortimento de vocês, numa nova coleção. Vocês pensam, talvez, como que eu consigo engarear o cara entre 20 e 29 anos? Qual que é o meu produto de entrada, minha porta de entrada? Nessa fatia de uma audiência maior que vocês já definiram ao construir essa marca. Então existe essa visão? Puxa, qual que é a minha esteira de valor em termos de produtos SKUs para os meus públicos?
2: Tem, eu acredito muito no atitudinal e menos em faixa etária. Eu tenho uma teoria que não é minha, uhum. de Netflix, Facebook, muito menos sobre faixa etária e muito mais sobre o atitudinal.
1: Legal. O que, que é o atitudinal?
2: O espírito da pessoa, independente uhum. se tem 20 ou 50 anos. E o que eu percebi? Uma vez eu fui na loja, um tempão atrás, eu vi um cara de 18 anos comprando, e uma pessoa de 70. Aí eu olhei e falei, como você trabalha uma marca de posicionamento atendendo um range de idade tão diferente? E aí você entendeu que não era sobre a idade, é sobre a atitudinal. Se o cara põe uma camisa da, da nossa linha Up, Uhum. e sente bem se tem 20 ou 50, 60, pouco importa. Mas quem te percebeu que essa linha nossa com produtos mais tecnológicos teve uma aderência muito boa no público mais novo, isso a gente percebeu. Porque ele viu o valor de estar tá usando camisa, como essa que eu estou usando, mas com o conforto de uma camiseta e mobilidade. Eu sou da época, incrivelmente, apaixonado por carro. Legal. Mas com a proximidade que eu consegui organizar de vida, eu vendi meu carro de patinete, ando muito a pé. Irado. Então, como eu tenho o conforto, mas a sofisticação numa roupa, e a gente foi entendendo que o homem está evoluindo para isso. E como marca, a gente é uma, um espaço de mercado e de posicionamento para atender essa necessidade. E aí o sortimento foi crescendo. E obviamente com dados e ferramentas que a gente coloca, a gente vai estudando qual é o melhor sortimento, aonde alocar ele, e como a gente vai arrumando ele conforme os dados, vai mostrando a evolução de marca. Porque a marca mudou muito nos últimos anos uhum. e ela expandiu muito. Então acertar a coleção, sortimento e marca crescendo nível nacional e ainda mudando o público-alvo, com certeza um dos bons desafios que a gente teve que ajustar para poder continuar crescendo com consistência.
1: E quando, ainda na, naquela minha questão do foco, eu, por exemplo, eu não sei o quão recente é, tem a linha dos óculos, que eu sei que é bem recente, mas acho que nesses últimos anos também teve o lance dos tênis, que é onde eu volto de novo pro lance do foco, assim. Até onde eu vou nos tênis, né? Porque os tênis, me parece, falando do meu ponto de vista de consumidor e próximo da marca, que pra mim ela é o one-stop-shop, sabe? Eu consigo comprar tudo pro meu dia-a-dia, -dia dentro do Aramis hoje, raras exceções, sei lá, do que eu vou usar raras ainda, porque eventualmente até daria, eu já treinei com a camisa da Aramis por exemplo, mas não é o... Daí eu vou pra uma outra marca, focado nisso. Parece que a Aramis não quer chegar nesse nível de performance, por exemplo, para essa situação, mas fora raros lugares, sei lá, eu tô nadando ou jogando tênis, eu consigo estar 100% de Aramis. É essa a ideia e ou não, eu vou até o, ao extremo da, sei lá, da performance do cara em outra situação.
2: Não, você traduziu perfeito. E não tão como estratégia entrar no esporte. Então não é para disputar com marcas de esporte especializadas no tema. Tênis de
1: performance não é o
2: caso. Não é, mas a gente vê que muitas vezes a gente estava usando esse tipo de roupa no nosso dia a dia quando a gente não tá realmente exercitando algo de performance. Uhum. E aí, nesse espaço, eu falei, aqui tem um espaço pra gente se posicionar.
1: Legal.
2: Um produto com design, tecido, mas sabendo que não é pra fazer a maratona dele. Mas é muitas vezes no fim de semana que que o Tu percebeu um que produto tinha, um, tinha um
1: espaço disponível ali, é tipo o cara que vai pro escritório com um tênis de corrida.
2: E, e a parte do Atleisure. <risos> se você vê lá fora, N Cases, Lululemon, uhum. várias marcas levando pro universo do Atleisure. Uhum. E eu acho que esse espaço é um espaço novo, vem ganhando tração fora, e nosso trabalho foi traduzir esse movimento, aproveitando do rebranding que a gente estava fazendo, beber disso, para criar esse posicionamento de lifestyle. Então, quando você pensa em óculos uhum. e aí, ou calçados, a marca ela ganha notoriedade quando ela consegue sair apenas do core dela, que é a, o tradicional roupa. Uhum. E eu acredito muito no conceito de criar uma plataforma de lifestyle para o homem moderno de hoje. É onde a gente tem muito posicionamento de produto e comunicação que a gente está construindo legal E aí o óculos é um exemplo de onde mais eu consigo estar tá me envolvendo no universo masculino, num produto que tem relevância, tinha espaço no setor. Legal. Uma marca masculina, 100% masculina. Até uhum. então, que a gente é a primeira marca só masculina no portfólio deles, global, que eles focaram nisso, porque eles viram valor no nosso tamanho de marca e capilaridade. E calçados foi uma baita surpresa também. A gente acabou licenciando a marca e a gente viu o caminho do sortimento que dá para desenvolver e o quanto ele é abrangente. Então, o que é que Aramis de hoje e o que, que são esses calçados que ajudam a posicionar a evolução da marca, que liga junto com a linha de Urban Performance. Então, a gente foi construindo toda essa ecossistema da marca e no final, dialogando com o mesmo homem mas como você falou, one stop shop onde ele pode, dentro da marca, ter toda essa curadoria, que até envolve o lançamento do nosso marketplace, que a gente também desenhou plugando marcas legais, que também dialogam com esse consumidor e em praticidade o dia a dia
1: A tua linha de pensamento pra decidir não fazer algo, então,
2: né? Tipo a assim... Teoria das restrições que no final a, 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 a grande discussão interna era e a ferramenta que a gente colocou de sortimento com machine learning ela é pautada na teoria das restrições no final você tem que abram, abrir mão de alguma coisa para ficar com outra a gente abriu mão do volume de refrataria o
1: que, que é a teoria das restrições? isso que eu ia perguntar agora
2: para você poder criar o seu sortimento você vai ter que abrir mão de certas coisas é. para poder aprofundar no que você quer construir então eu tava numa reunião falando putz, mas vocês estão abrindo mão da refrataria ter um cliente da refrataria de misto. Uhum. é verdade, tem mas será que o meu nível de sortimento e exposição de loja é condizente à performance da categoria? Então a gente viu um social enxugar deixar ele mais moderno num território que a gente sentiu que lá é a identidade da marca, uhum. mas abrindo mão de um sortimento que a gente tinha antes de a camisa social enorme, para dar espaço para as categorias que a gente desenhou que a gente vê que é o futuro do negócio. Tá. E quando você pegar as lojas novas, vocês chegaram a ver as lojas que a gente Vimos. desenhou, uhum. olha que interessante, ela cabe muito menos peça no PDV, uhum. porque a exposição que a gente desenhou é uma exposição muito mais leve. Tá. Então, entender o que eu vou colocar lá, como eu vou rentabilizar o metro quadrado para poder ter a melhor performance, Performance era o desafio. Pegar outubro, a gente vendeu 4 mil peças a mais nas lojas, com 100 mil peças a menos em estoque.
1: Pena é, ele se foda, hein?
2: E, e N pontos. Em capital de giro, uhum. em tamanho de coleção, em performance da marca. E para mim o que é muito importante, na percepção da evolução da marca para o consumidor. Então, a terceira restrição era o que, que eu restringiria do meu sortimento, ou profundidade, ou tamanho de sortimento, ou categorias, para direcionar numa visão de construção de médio e longo prazo que a marca se posicionou. Então, é abrir mão de certas coisas, entendendo que é o movimento de marca que a gente está construindo para potencializar a performance e percepção do consumidor na ponta.
1: Legal. É mas isso não foi, então, zerar o social, mas sim só dar menos espaço, porque, eu, teoricamente, o teu consumidor está necessitando menos dessa categoria.
2: É menos espaço, menos sortimento e uma adequação da linha da fataria para linkar com uma linha de Abram Performance uhum. ou de uma linha tech que a gente tem hoje dentro da Aramis de produtos mais tecnológicos. Então, foi Virado. fundir sem abrir mão da linha mas redesenhando o sortimento da linha e profundidade.
1: Olha que interessante que um outro detalhe, eu tava nessa nesse fim de semana numa imersão do gestão lá do Growth, que eu tava falando isso com alguns caras dessa, da indústria né, de, de moda, que eles são marcas e fabricantes. Né? E agora tu falou assim, a ah, te licenciou para a produção acho que do, do óculos e dos tênis. Eu tenho até mala da, da Aramis, né é, que imagino que não seja produzida por vocês. É, meio óbvio, mas esse é o ponto. É, o que, que a marca hoje não produz, ela só é uma gestora de marca? Como é que é essa linha de construção? Porque fica mais fácil abrir novas categorias BENS. Pelo licenciamento, imagino eu, como que é esse modelo de negócio no fim?
2: A gente tem uma teoria que a gente desenha tudo e a gente não fabrica nada. E sempre foi uma, um mindset da companhia. Então, ano passado a gente vendeu 2,5 milhões de peças de Aramis. A gente desenha toda a coleção. E a gente fabrica... Isso nem poucas pessoas sabem. 80% do Brasil como estratégia... E só 20% fora. Mesmo no licenciamento de Na óculos... Na produção, tu diz? Produz 80% do Brasil. Como estratégia. O que, que a gente licencia... A gente desenha o produto. Mas quando a gente pensou em licenciamento... Era para entrar em canais de distribuição diferentes da Aramis uhum. Então quando a gente pensa em óculos... Sim, a gente colocou nas nossas lojas. Uhum. Mas até final do ano que vem, a gente vai estar em 3 mil óticas do Brasil. Legal. Então, o licenciamento veio porque o know-how da The Rigo que hoje faz nossos óculos... Uhum. E o potencial de capilaridade de entrar em óticas que não é, obviamente, o core da marca para poder aumentar a awareness da marca. Calçados é a mesma coisa. A gente tem nas nossas lojas, tem as multimarcas e lojas especializadas de calçados. Isso tudo vai aumentando a percepção além dos nossos pontos de venda que a gente controla ou a multimarca que a gente não controla, mas a gente tem uma presença é, ah. grande no, no, no PDV.
1: Mas por que que é essa estratégia assim? Quando eu te falo assim, ah, eu, o meu cliente está produzindo e desenhando. Ele tem a marca e produz. Aonde isso está certo? Aonde está errado? Por que vocês optaram pelo caminho que optaram? Como tu, tudo foi, na foi vida, assim, né? não sempre tem foi.
2: certo, não tem errado. Uhum. A gente entende que uma marca evoluindo como a nossa e o sortimento ajustando, teve uma certa hora que camiseta bombou, camisa voltou com tudo. Se eu fosse dono de uma fábrica, dependendo do shift de mercado ou de posicionamento, eu tenho uma demanda que eu tenho que fabricar para ter eficiência. Então na nossa cabeça não ter a fábrica, mas ter a proximidade com os fornecedores e poder surfar os movimentos que a marca está fazendo no mercado uhum. com agilidade era mais importante na nossa visão do que fabricar e talvez Uau. ter uma capa, uma margem maior por ter uhum. de ponta a ponta, mas não ter a flexibilidade de ajuste do movimento uhum. que então, o mercado estava fazendo. Legal. E tecnologia, produtos, tecidos, fabricações diferentes que a gente consegue, com bons fornecedores que a gente tem, uhum. ajustar essa,
1: esse rumo. Eu vejo que seria muito difícil, né? Não, nem vem um case à cabeça de alguém que faz e desenha e produz, talvez tu saiba. Mas acho que os grandes cases do mundo não, não fazem isso, né? Eles são gestores da marca, né?
2: Tem sim as fábricas com marcas próprias fortes, uhum. mas se pensar em cases globais, é muito mais...
1: Os grandes cases da moda são mais nessa
2: linha, né? A gente cuida do design, do posicionamento... Ma do
1: marketing, é uma empresa de marketing, no fim das contas. E produto. E distribuição, né? também. Uhum.
2: Marketing, produto e distribuição, é isso. Que é tudo marketing pra mim. <risos> Não, porque
1: Justo. o trampo é, é muito diferente, né, cara? Você tá assim, porra, eu imagino, né, Fabricar uma camisa deve ser diferente da máquina que fabrica calça, tá ligado? Aí o cara, porra, tá fabricando uma... Comprar qual máquina? Capex, Investimento, e é diferente do cara que tá se ligando na tendência, na construção da imagem, no rebranding, no varejo, no atacado, nesse trabalho pessoa, de, de marketing, né, é, é muito diferente da indústria, né? Do cara que tá lá focado numa indústria, no peão, sei lá, no cara, tipo de profissional, toda a gestão me parece muito distinta do que da, da gestão da, entre uma, um outro, um eu, caso eu, e o outro, né? Eu acho
4: que isso entra no foco que tu falou lá. Às vezes é foco, pode né? parecer falta de foco isso, né? Porque é, é muito, é 8 ou 80, assim, é muito diferente
2: na minha cabeça também.
1: E eu vejo uma galera perdendo energia com isso aí, com Explica bastante. E qual que é a diferença, assim, de dar... Tudo é licenciamento? Como que o licenciamento entra na história?
2: Licenciamento hoje é óculos e calçado. Uhum. Todo o resto a gente desenha a coleção, fabrica, manda pro nosso CD e de lá distribui para todos os nossos canais. Só pra gente explicar bem para quem talvez não conheça. Lógico. O que
4: é exatamente o licenciamento? Como funciona isso?
2: O licenciamento, no caso, é quando você tem uma empresa que tem todo o know-how de fabricação, fabrica, a gente vende nos canais próprios e nos canais deles... E a gente fica com um percentual de royalties sobre a venda do produto. No caso, quando a gente desenvolve o produto e a gente distribui, a gente compra o produto, põe nossa margem em cima e fatura para nossos canais. Hum. E nos royalties, é tudo feito por eles. Então, o produto não passa no meu CD. Eles são distribuidores. Eles são distribuidores para os canais próprios nossos e ou terceiros, que uhum. não são relacionados a Aramis E a gente fica com um percentual do royalties da venda desse produto. Certo. É uma diferença Legal. grande no final.
1: E o licenciamento é uma parte pequena do negócio hoje?
2: Hoje é uma parte pequena do negócio. E a intenção
1: mas... é crescer? Como que tu vê essa, essa vertical de crescimento?
2: Eu gosto muito de entrar em categorias que não são core da marca, que é bom ter um parceiro que tem o um know-how do produto, do desenvolvimento e que a gente coloca a nossa área de design e de produto para uhum. traduzir o que, que isso é uma
1: Até a distribuição, né? Porque eu imagino que óculos, a distribuição é outra, que tu não tá acostumado, não é o teu player varejista lá, né?
2: Não, tanto é que o Oculus, o que vem pra nossas lojas, vai pro meu CD em Vitória e lá eu distribuo, uhum. e o resto vai direto do CD deles pras óticas do Brasil e eu pego um percentual da venda do, do selling deles. Música
1: e nesse trabalho de... Tendo em vista, então, que, o, que um trabalho de uma marca como a Ramiz é ser essa gestura da marca, só dando contexto para a galera, né? Que eu falei que eu acho tudo é marketing, que a gente sempre fala aqui, né? Que marketing é o um mercado em movimento. E sempre começa no produto. Então, toda essa primeira parte que a gente tá falando de produto. Porque nada do que a gente falar daqui para frente sobre estratégia de comunicação, de publicidade, de propaganda, vai funcionar, no nosso, no nosso ponto de vista, mas no meu, se o produto não for bom, né? Se o produto não for bom... Não tem publicidade que salve esse
4: produto. A galera tá muito acostumada a pensar só no marketing, só sabe? na propaganda. Como, só na propaganda, exatamente. né? Como
1: mostrar? Qual campanha eu vou fazer? E vou chamar a atenção muita coisa antes atenção, disso, né? né? aí Pra vender um produto que não, não vai sustentar. Aí nesse meio caminho surgiu essa de fazer o rebranding, que não é algo simples pra uma marca. Como que surgiu? Porque eu fico pensando nisso às vezes. Putz, vou fazer um rebranding da mas eu sou muito apegado na, na marca. Assim, num, então, mas, assim É a nossa filhinha. só o coração. Né? A XP fez o rebranding, cara. E é foda porque eu olhei assim, caralho, tá muito ruim, velho tá muito esquisito só que por quê? O cara tá acostumado. Tá Agora você não sente mais Agora isso. Agora eu não sinto mais, mas é foda, né? Ah.
2: Boa pergunta. Super desafiador. Acho um dos bons desafios que eu tive de mexer no DNA. Não era mexer no DNA, isso que é importante deixar claro. Uhum. O DNA tá lá, mas tudo se atualiza. Uhum. Se não atualiza, fica pra trás. E pra mim tava nítido que tinha um espaço no mercado de moda pra esse posicionamento desse casual sofisticado que uhum. os códigos da marca anteriores não dialogavam com isso. Tá. E acho que um desafio grande para não parecer esquizofrênico, uhum. é o produto, a experiência de loja, o layout, a comunicação, tá falando a mesma coisa. Então, quando você começa a mexer nisso, você começa a mexer em, em certos detalhes da, da coleção. Uhum. Mas se você não alinha isso tudo, o consumidor não percebe isso. Difícil mexer em rebranding quando a empresa vai muito bem. Sempre daquele receio, ''Puta, será que eu exagero a minha mão e, e faço um full potential?'' Uhum. ou eu vou mais gradativo?'' Até a pandemia... E tô falando de 19, melhor ano histórico do negócio. Até março de 20, também na sequência. Mexendo-se na marca, mas não... A frase que eu gosto muito é be bold, sendo uhum. audacioso. Veio a pandemia. Mês de abril, caiu 93% de faturamento. É. Mês de maio, caiu 85%. A real, eu fiquei puto. Porque eu tinha uma teoria. Nada que eu fizesse na companhia levaria ao extremo dela poder quebrar. Uhum. Nunca. Mas veio um cenário global é. totalmente diverso
1: que azar hein <risos> Bem na tua mão.
2: Eu tô aqui há 15 anos, na presidência há 8. Então, eu uhum. peguei vários anos de Brasil desafiador, independente, uhum. óbvio, da pandemia ter sido ou mais. E quando eu olhei pra esse movimento, a minha maneira de lidar foi fazer muita coisa. Então, eu olhei pra companhia e falei, eu me dei 6 meses pra fazer um turnaround. Eu, falei, eu tenho 6 meses pra refazer. E querendo ou não, numa pandemia onde tudo muda, várias fragilidades e potenciais melhorias aparecem descancaradas. Uhum. Eu olhei pra todo esse mapa e falei, vou fazer tudo ao mesmo tempo. Eu mexi em posicionamento. mexi em sortimento. A gente contratou umas 40 pessoas na pandemia para refazer a área digital, a área de tecnologia, a área de growth, a área de e-commerce. A gente mexeu layout de loja, ferramentas para fazer sortimento. Então, já que... Eu usei muito essa frase. Já que eu tô fazendo isso, eu também vou fazer aquilo. E aí, uhum. uma hora me deu um estalo que eu falei, se eu fizer isso tudo ao mesmo tempo, e eu vou ser sincero, é fogo no parquinho em todas as áreas. Uhum. Chega uma hora que você fala... Acho que eu exagerei, cara. Tem fogo <risos> pra tudo que é lugar. Eu tava tão confiante que esse movimento de marca era o caminho óbvio, hoje fácil falar óbvio, na hora não tão fácil falar óbvio, uhum. que pra mim eu tinha que fazer esse movimento. E que momento bom pra poder fazer quando tá tudo indo tão desafiador. Tem uma frase do CEO da Botanitim Cimentos que falava faz as perguntas difíceis quando tá indo tudo muito bem pra não ter que fazer elas quando tá indo tudo muito mal. Aham. Uhum. Cara, eu tinha que fazer quando tava indo tudo muito mal. Mas para mim foi uma força de impulsão para fazer todo o um movimento que a gente queria fazer. E a gente viu o quarto tri do ano de 20 ser o melhor tri da história da empresa. Então a gente em seis meses literalmente virou daquela queda para semi sales positivo no último trimestre. Legal. E, e eu tinha uma visão. Eu tenho um ecossistema em volta. Fornecedor, franqueado, multimarca, colaborador. E eu tinha um papel nesse movimento de acolher meu ecossistema para retomada gente estar mais robusto, mais coerente e ainda mais integrado. E eu fiz esse movimento com eles... Especialmente com fornecedoras e eu não quero desconto me dá um prazo cancela que você pode que você não pode eu vou aceitar uhum. mas na retomada a gente tá junto fiz com franqueado fiz com todo mundo então consegui em seis meses ajustar a casa pegar aquela onda de 2020, o último TRI, e entregar a empresa em orçamento positivo e com caixa, dinheiro e Fiz o orçamento de 2021. Aprovei o um orçamento de crescer 20% sobre 19. Aí eu tenho um conselho administrativo e um consultivo. O consultivo foi o presente da pandemia. O administrativo <risos> é com os fundos. <risos> e falei, meu orçamento é esse. Eu quero crescer 20% sobre 19 com essas estratégias e esses investimentos. Aí eles falaram, me parece que está acomodando um bando de investimentos que você quer fazer e chegou numa receita mágica para acomodar esse negócio todo, a gente acha que tá exagerado Você continuou no ano de pandemia. Eu falei, tô ligado que eu fiz um orçamento para contemplar tudo que eu tenho vontade de fazer. Se eu tiver abaixo do orçamento, eu corto despesa. não, vocês me deixam tocar o projeto. Beleza? Uhum. Beleza. Eu tinha gostado do lockdown que teve março, fevereiro, março? Não. Mas eu tinha uma estratégia que eu queria fazer. E apertei o play em todas elas simultâneas. Uhum. A gente entregou 25% acima de 19% no final. Caralho. superando o EBITDA que a gente tinha orçado que era crescer um caminhão gerando <risos> caixa fazendo esse movimento de marca todo uhum. porque dentro de mim era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Por ter uma empresa que já era organizada, gerava caixa, não era alavancada, eu falei: se nesse momento de dois anos eu não for boldo nas nossas decisões e movimentos, quando é você? E aí foi esse impulso de construir. E aí é muito legal ver a performance que a gente teve. A gente fez o quarto trimestre do ano passado, varejo, a gente cresceu 40% sobre 19%. Cara, Mostrando que no final não tem uma bala de prata, mas era a consistência de tudo que a gente estava fazendo para a marca simultaneamente, não perdendo o foco, uhum. que acho que foi uma parte importante uhum. mas sim tocando muita coisa ao mesmo tempo, convergindo para a mesma caminho, então meu desafio como líder foi sim, mexer bastante na cultura da companhia uhum. contratar muita gente, integrar essa turma toda num mundo muito mais digital do que presencial sim. e eu acho a frase do Simon Sinek que cultura é feito entre reuniões é verdade e ao mesmo tempo mexer na marca Nessa intensidade Mantendo o DNA dela Mas reenvelopando Para o futuro uhum. dela Aí você vê várias marcas Agora lançando rebranding Marcas grandes globais uhum. E feliz de ver Que a gente fez esse movimento Até um pouco antes De algumas marcas consagradas Que também uhum. tiveram Que se reinventar Que o homem está se reinventando E se você ficar parado tá ficando para trás
1: tá velho, né? É isso <risos> poucos casos que a gente, a gente tem, muito, muita empresa lá na V4 e foram poucos casos que a gente viu da pessoa socar o pé no acelerador na pandemia e muita gente, a tendência foi cara, vou tirar o pé aqui, vamos ver qual vai ser e se esconde, sabe, embaixo da mesa. Isso é o, isso foi pelo jeito bem o oposto do que vocês fizeram, isso faz parte da cultura, já é algo tradicional, não passou na tua cabeça de cara, não, vamos segurar aqui e ver qual vai ser daqui dois anos, como que tu vê isso? Por que que isso aconteceu dessa maneira? Por que que não acontece em outro cenário, assim? Eu sei que é difícil dizer, mas... Acho que o teu exemplo é um bom exemplo pra, pra galera se inspirar eventualmente.
2: Cultura. Uhum. Quando eu me pergunto o que que é o perfil da pessoa que trabalha na Aramis? Quem é o colaborador da Aramis? Uhum. E eu cheguei as minhas palavras mágicas. Gente do bem, e para mim isso é importante. Inquietos por essência. Uhum. Questionadores, mas com humildade em como se questiona. E com uma veia empreendedora de entender que a gente tá muito longe... De onde a gente vai chegar com esse negócio ainda. Legal. Então, essa alma de startup um legado por trás com uma gestão horizontal uhum. dando autonomia para as pessoas realmente produzirem e cocriarem a companhia legal e aí para mim foi esse eu acho o nosso grande diferencial quando eu fui ver a gente tem 56 projetos simultâneos rolando uhum. empresa de moda ter 56 projetos rodando as pessoas acham que a gente é até um pouco maluco porque no final, não é sobre fazer uma roupa bonita e colocar na loja, isso é varejo antigo, uhum. é sobre como você constrói a companhia para ter a agilidade da mentalidade, entender que o mundo tá mudando, e não é sobre saber o caminho, mas ter a agilidade de ajustar o rumo da companhia numa velocidade coerente e consistente Legal. E é isso que pra mim é um dos valores que a gente entrega Pô, a gente pode falar de metaverso De uhum. como as marcas estão indo pra, pra esse universo Vai funcionar? Não vai? Cara, ninguém sabe ainda Sim. Mas tá testando, tá ágil Tá com tema quente, sendo discutido internamente Pra testar caminhos, uhum. é isso Então pra mim é a mentalidade É então. uma mentalidade inquieta Que quer inovar e quer pensar fora da caixa E se não tem esse perfil Não se adequa a mim isso Legal. Porque tem uma teoria dos sistemas complexos. Tudo é um sistema complexo. E a Aramis, por ter 26 anos, ela teve vários sistemas. E o desafio é você quebrando esse sistema E eu sinto que a gente quebrou um sistema da RMS, um pouco mais tradicional de alguns anos atrás, com uma mentalidade muito mais dinâmica. Esse sistema se autorregula. Como ele se autorregula? Com as pessoas certas, que é a parte fundamental. E quanto a cultura da autonomia que as pessoas têm em se desenvolver e tocar os projetos dentro de casa. Então, eu faço onboarding com todo mundo que entra, tirando o vendedor de loja, que uhum. aí ficaria o um volume Entriado. muito grande. Eu faço com todo mundo que entra
1: on One ou... 1
2: ano, eu faço questão. Uhum. Eu tenho meia hora com todo mundo quem. Porque eu preciso entender, e eu acho que eu tenho um time de talento muito bom, uhum. que tem uma boa mão de contratação. Mas... Cada tamanho da empresa precisa de um CEO diferente. Por estar 15 anos na Aramise, eu, eu já vi que ela precisou de CEOs diferentes. A gente tem dois caminhos. Ou a gente se transforma para o CEO que ela precisa, ou sai da cadeira. Porque você não é mais a pessoa certa. E hoje eu me vejo numa posição muito mais de, como é o Simon Sinek fala, CVO. Uhum. De trazer visão e facilitar meu time para que eles possam produzir, do que arregaçar a manga e fazer tudo do meu jeito. Irado. E não é óbvio essa transição de mentalidade. E não é óbvio executar, porque depende de uma densidade de talentos boas na companhia para você não perder a mão. Sim. Então, acho que essa evolução cultural e essa quebra de um sistema tradicional para um sistema complexo, mais dinâmico e horizontal, foi um dos maiores facilitadores para pegar esses últimos dois anos e realmente reconstruir um negócio que ia bem, Sim. mas entregando um crescimento muito maior que ele tinha até então.
1: Esse lance que tu falou no negócio que cresce muito, o lance que a gente vivencia muito lá, que é as pessoas conseguirem acompanhar esse crescimento da empresa. Porque a empresa Aramise de 2019 versus Aramis de 2022, ela é outra empresa no ela cresceu, ela literalmente virou outra empresa, outra necessidade, e a pessoa precisa acompanhar esse ritmo. Então, putz, o negócio cresceu três vezes, quatro vezes, na XP semelhante pra caralho, uh, vira outro business, velho. É um business três vezes maior, é, necessita de outro cara, uh, mas como é que tu faz com o time, por exemplo? Porque... A maior parte das pessoas não conseguem evoluir nesse ritmo.
2: Esse é um baita desafio. E é uma verdade. Você pegar a Aramis de dois anos pra cá, ela mudou muito. E, e anos também anteriores. Hum. Então acho que tem duas coisas. Primeiro, tem uma frase. Eu adoro frase. Tá? Eu preciso é. é. criar eu, eu minhas frases e colocar no meu Instagram faz essas coisas, coisas. Faz aí, Vai dar corte pra caralho. Mas é eu bom. adoro minhas <risos> frases. E tem uma frase do VP da Patagônia de RH que fala: It's not about culture fit. It's uhum. about culture ad. Então não é contratar as pessoas que encaixam na cultura de hoje. É contratar as pessoas que vão te impulsionar para a cultura que você está construindo para amanhã. Legal. E esse eu acho um bom desafio para dar dinamismo. E é uma empresa inquieta. Por isso que eu falei: o, o segundo valor, primeiro é do bem. Uhum. O segundo é inquieto. Porque se você não for inquieto. Não adapta não,
1: numa cultura de growth, né?
2: Não vai adaptar. Uhum. E aí é a história do sistema complexo. Se não adaptar, não fica. O que não pode acontecer é. Viu um volume de pessoas não inquietas que começam a, a tirar o nível de pace da companhia e quando você vai ver, você não está mais naquela velocidade. Ao mesmo tempo, e a gente viu, e burnout é um tema relevante que a gente tem que debater, e aí acho que vem a resiliência de maratona. Uhum. É como você continua correndo com a mesma intensidade queimando menos energia no processo. Legal. E eu acho que isso é a maturidade de uma companhia. Eu vi o um momento nosso de transformação. Era muita energia para fazer isso. Obviamente, impossível você manter essa consistência se você, de alguma maneira, não tem a resiliência no processo. Uhum. Então, o que eu vejo na Aramis de hoje, dois anos atrás, é uma consistência de continuar nesse ritmo, mas despendendo menos energia no caminho. E acho que aí vem a eficiência.
0: Aprendendo também no né? caminho.
2: Pessoas. E, e aí você vai organizando a casa, vai tendo novos problemas. O que é bom. problemas são os velhos, problemas. Os novos são ótimos. Isso é a parte boa. E pra mim, eu tava ontem debatendo e com um gamer, hum. a gente tipo, pegou um gamer pra falar sobre NFT e metaverso e eu vi meu time de tecnologia, meu time de comunicação, nossa agência, num debate super mente pra frente. Por quê? Porque a gente tem tá as pessoas inquietas dentro que estão se provocando e entendendo os caminhos e como uma marca do tamanho da nossa se permite hoje testar muitas coisas que antigamente, ah não, mas eu tenho tantas lojas esse tamanho, por que eu vou testar? a Pergunta é, por que eu não vou testar tendo esse tamanho? Legal. Então pra mim, tudo Volta nessa mudança de mindset.
1: Esse lance sobre inovação aí, lance da NFT e tudo mais, às vezes eu fico pensando assim, o quanto vale a pena a gente ficar desprendendo energia com algo que é super hipotético, sendo que a gente tem um pipeline gigantesco aqui de coisa pra fazer, né? Um backlog infinito. O quão isso pode ser uma distração, sabe? Tipo assim, puta, não sei se é esse caso especificamente, mas às vezes assim, o hype de fazer coisas diferentes às vezes é tão alto que o cara deixa de olhar pro básico, o negócio daqui a pouco tá viajando, e aquilo que era pra ser o básico ser bem feito, o cara não prestou atenção pro porque ele ficou tentando procurar o próximo, o próximo ciclo, o próximo aposta, sabe? Eu vou dar um
4: exemplo só sobre isso para complementar. Teve um, uma rede de supermercados aí que eles fizeram um exemplo, né, de como seria o supermercado no metaverso. Uhum. E aí é exatamente a experiência que tu tem no offline, na vida real, só que dentro do metaverso. Mas, tipo,
1: Ninguém Claramente ninguém vai
4: fazer desse jeito Porque o iFood, sei lá, que todo mundo conhece É muito melhor do que essa experiência aleatória De colocar as coisinhas na caixa Só que alguém perdeu horas, se não dias da vida do cara Pra fazer aquilo Será que valeu a pena? Será que foi útil? Acho que entra na mesma dúvida, né? A
2: gente debate muito isso. Ainda mais nesse trabalho de rebranding, de posicionamento, tem muita coisa importante pra fazer uhum. arroz e feijão que gera muito valor. Então o que a gente tem testado dentro de casa? E aí envolve um pouco divisão de, de times. Tem uma turma quebrando a cabeça em What's Next? Mas, de novo, o desafio é quanto de tempo e quanto de dinheiro você vai colocar nesse negócio, mas tem testes interessantes para fazer uhum. e acho que essa é a mentalidade de testar pequeno e testar coisas legais, talvez não construir a loja e todo esse negócio, mas uhum. lançar em breve, teremos novidades. Aí. <risos> yeah. é. Adianta aí, pô. <risos> Março tá aí, cara. <risos> é. Produtos interessantes que testem e mostrem para onde está o mindset da companhia uhum. como visão sem perder que a gente tem uma tese do que a gente está construindo de comunicação e marketing que para mim é o grande gol nosso. E ele é grande e ele é complexo. Então a gente tem que pôr isso de pé, tem toda a parte dos outros projetos e tem uma pincelada nesse mundo. Eu acho que tem que equilibrar para cada companhia esse equilíbrio de pizza. Uhum. Quanto tempo, recurso, pessoas eu vou colocar para o mega inovação, para o arroz-feijão e para o próximo ano onde eu quero chegar? E acho Sim. que esse equilíbrio e acho que tem o skill das pessoas certas para cada um desses projetos.
0: Uh, acho que por isso que as grandes empresas, até te. Acho uhum. que é uma provocação muito boa a ideia, né? Uhum. Acabam criando uma célula de inovação, né? É, é para tipo blindar, né? blindar aquele time para pensar o futuro, né? Uhum. E eu acho que é daí, é uma aposta que a empresa faz e ela é sempre probabilística. Uhum. Mas até pegando o, o view ou o framework do Jeff Bezos, uhum. é dali que vem as grandes pernadas da empresa no futuro, né? Uhum. É dali que você consegue, talvez, disrupt o seu próprio negócio versus tendo um concorrente que vai fazer isso por você. O desafio tá nesse mix, nesse uhum. equilíbrio de quanto que energia vai para lá. Mas ela é importante. No aí mundo cê, que a gente tá...
2: Você tem uma Amazon que tem recurso praticamente infinito para fazer isso e tem as empresas, tipo as nossas que eu considero médias para grande, ao mesmo tempo tem um limite de recurso. Esse equilíbrio, ele é complexo. Maravilhoso poder montar uma estrutura apartada de inovação. Quantas empresas conseguem fazer isso? Não são tantas assim, pensando em middle market. Então, é isso, é isso. como a gente faz esse equilíbrio? E essa é uma provocação que não tem resposta certa, e acho que tem maturidade e momento da companhia, mas se de alguma maneira a gente não está pensando um pouquinho para frente, além do um, dois anos, alguma hora você vai ficar para trás. Ou você vai sempre lançar depois de dos peers do seu mercado e também lançar muito antes não é muito bom às vezes é. tem várias tentativas muito antes que na Exemplo verdade é mercado que o que falou aí <risos> por isso tem que testar Iromeme. talvez não uma Iromeme. mega loja complicada mas um produto uma você amostra
1: tá, de público, né? não vai jogar você está dando Mostra, um anúncio.
2: está é. mostrando o caminho colocando um volume de recurso e de tempo que vai mostrar para o mercado aonde está o mindset da companhia mas entendendo que tem uma construção mais robusta acontecendo no momento que tem que garantir que você entregue. senão você também perde esse meio do caminho e esse meio do caminho é importante.
1: É sempre o meio a resposta, né? porque tem o extremo do cara que não olha para nada, então está tipo, viajando, não faz ideia do que se trata e tem o cara que está enlouquecendo todo mundo na empresa que agora é, MFT, <risos> é NFT <risos> E metaversa é o futuro, fecha as lojas que acabou. É, e não é esse o caso, né? Não, não é nenhum nem outro. Porra, vamos vendo aqui o que está acontecendo, mas, meu, pau na máquina aí que tem o mercado todo consumindo. Eu vejo que muito do e-commerce, né? Que pegando nesse tópico, foi muito assim. Teve os caras do e-commerce que foram assim... Acabou as lojas físicas, o negócio é o e-commerce. E teve os caras, física. cara, internet aí, não é isso aí não. Coisa de, de jovens. E o exemplo... Você é um bom exemplo de empresa do caminho do meio, né? Porque fizeram exatamente esse caminho do meio. Uh, nesses canais de distribuição, hoje vocês são super homens, né? Porque tu tem franqueado, tem loja própria, tem multimarca, tem e-commerce, tem licenciado. E tem,
2: tem marketplace do 3P. E tem o marketplace também. O, e o marketplace em nosso e o que a gente pluga também... Que clientes. tu está e que tu que é teu, criou. né?
1: Sim. São tipo uns, seis, uns sete canais de distribuição, praticamente
2: todos que poderia estar, né? Sim, e o desafio é a integração deles. Uhum. o então, que, que a gente viu... Quando a gente vê esse crescimento nosso, e eu acho que 40 é um número até alto, a gente vai até divulgar em mercado isso, porque é um semi de quadrimestre robusto. Ele não veio de um canal. Ele veio do meu vendedor bombando no código vendedor, trabalhando a sacolinha. Ele veio da Aramis em casa. Ah, tem com... mais
1: isso tudo ainda, que é detalhezinhos, né?
2: Tem do shipping das lojas, que isso ganhou autonomia. Tem o picape, quer dizer, ele veio da integração. E talvez alguns anos atrás a gente achava que o cliente do digital, o cliente do físico, ele eram diferentes e talvez ele até poderiam ser diferentes. Não é mais a realidade. A pandemia, ela, na minha opinião, ela... Não é aquela... Ah, mudou o hábito de todo mundo. Não, uhum. acelerou o hábito... Que provavelmente ia acontecer em cinco... Aconteceu em dois. Uhum. Mas o segredo para mim... tá nessa fusão dos canais. E como você leva a experiência do físico humano... Que é onde a gente tem a nossa maior vocação... A gente tem um NPS de loja de 84, 86... Uhum. Alguns canais. Uhum. Ele uhum. é alto. Porque a conexão humana é o grande diferencial. Como eu levo isso pro digital... E como eu bebo do digital... Na análise de dados, de performance... De perfil de consumidor... Leva isso pro físico para o vendedor poder se relacionar melhor. Eu então, acho que o grande desafio foi a fusão disso. E a fusão está potente. Música uhum.
1: De como que tu escolhe canais? Porque tem empresas que são gigantescas e outras que exploram um único canal, né? Seja o e-commerce, seja só a sua loja física, seja só o seu franqueado, seja... Aí deve ter uns 10 jeitos de vender, né? Um 10 jeitos de vocês distribuírem produtos. Como que vocês escolhem? Vocês nunca pensaram assim, não, o negócio é só franquia ou não, o negócio é só atacado, o negócio é só e-commerce?
2: Não, eu gosto de ser multicanal e multi... eu tava debatendo ontem, o que é multicanal e o que é omnichannel? Uhum. São coisas diferentes. Aham. Uhum. Eu gosto de ser multicanal. Eu gosto de ter minhas lojas próprias e eu sou fã de própria. Acho incrível o canal de franquia, o, o poder de levar, assim como vocês fazem muito uhum. bem pra mim, o uhum. DNA da marca a nível nacional. Sim. E eu acho maravilhoso a capilaridade de um canal de multimarca que leva pra lugar, cidades pequenas que provavelmente a marca não chegaria com a monomarca. Você pode enxergar canais como um conflito ou você pode enxergar os canais como o grande potencial de percepção, de marca uhum. e de capilaridade de, de chegar no Brasil profundo. Então, eu sempre acreditei muito no poder dos canais. O desafio tá em como esses canais ganham potência e não conflito. Legal. Então, o pricing point da franquia multimarca é o mesmo preço. O e-commerce, a gente trabalha o mesmo preço. Então, a gente teve alguns desafios para o canal ter potência de integração, o menos conflito. Porque conflito sempre vai ter. Sim. Por isso são canais.
1: Sim, sim. Então,
2: para mim, sempre foi esse equilíbrio e alguns produtos direcionados para o canal de atacado, porque a gente sabe que é um produto que precisa para o canal. Uhum. Alguns produtos direcionados para lojas monomarcas, porque a gente sabe que constroem e tem espaço para o pricing do produto. E quanto mais você ganha a capilaridade, você ganha a profundidade de poder ter volume de compra Legal. satisfatório se eu quiser atender só um canal. Porque lá atrás da LMS eu tinha que juntar o varejo e o atacado para ter volume no fornecedor de fabricar. Uhum. Hoje eu não tenho esse problema. Qualquer canal nosso tem demanda suficiente para fazer o produto dele. Legal. Então isso também trouxe o que, que é para todo mundo e o que, que é peculiar de cada canal. Acho que o melhor case global para mim é a Nike, que conseguiu fazer uma inteligência de produto e canais muito estruturado.
1: Por que, que tu vê que a Nike vendeu operação de varejo aqui no Brasil para a Centauro? Por que, que tu acha que eles não quiseram mais, sei lá, não sei qual é bem os detalhes do deal assim?
2: Eu também não tenho detalhes do deal. Uhum. Sei que a Centauro faz um trabalho muito bom. Que provavelmente eles Quando, viram... Vai ser
1: tipo um licenciamento do varejo?
2: Eles, Eu entendo que eles assumiram por um prazo de tempo uhum. a, a marca Nike no Brasil como um todo. Uhum. É isso que eu entendo como uma estratégia, acho que foi 900 milhões, alguma uhum. coisa assim, que eles, que eles investiram na Nike. Provavelmente eles viram o potencial de ter uma Centauro desenvolvendo esse ecossistema, a praça, né? a praça o país, uhum. né? <risos> melhor do que talvez tocar tenda aluno dentro de casa. A uhum. gente sabe que o Brasil tem suas complexidades, acho que é um país incrível, com baita potencial e com suas complexidades locais. Legal. Quem sabe navegar bem por isso é um mar de oportunidade. A gente sabe que a gente tem 200 e poucos milhões de consumidores um país potente, Então, mas com suas complexidades de gestão. Legal. Quem faz bem isso, acho que consegue se desenvolver e crescer muito bem é, no Brasil.
0: O que é que é, esse? é um diferencial de vocês? Né? É assim, uma... M, uma Zara?
2: Falar de China, M Zara é, é um outro bicho. Fast Fashion, tamanho de loja, experiência de marca, sortimento, Que eu não me considero disputando esse território, por mais que eu acho o trabalho deles maravilhoso, e inspiracional em várias coisas. Então, óbvio que eu bebo de estratégias de magazines de empresas grandes para traduzir pro nosso universo. Até que eu tenho área de planejamento de compra as pessoas de magazines porque tem uma mentalidade muito interessante para isso. Mas como visão de marca, a Tesla seria a melhor marca premium brasileira. E o premium, a gente fala de produto, sortimento, atendimento, diferente uma Toda magazine, experiência, lá. né? Então, nesse território onde a gente se posiciona, que não é para competir com uma Zara, é porque eu acho que a Zara fazendo é um trabalho incrível, mas a gente vem com produto, inovação e experiência de loja, de atendimento diferenciado. Mas ele sempre tem que beber bastante para mim do que uma Uniqlo, uma H&M, uma ah. Zara tem feito, que com certeza é... Inspirador. E quando
1: o cara tá nos ouvindo aqui e ele tá pensando em abrir multicanais, e primeira dúvida do cara ah, vai dar merda, o cara que tá me comprando no B2B vai querer que eu acabe com o meu e-commerce ou com as minhas lojas próprias. Como que tu começou a dar esses steps, assim, nesses canais que são mais conflitantes diretamente, como o e-commerce versus o, o atacado ali?
2: A gente começou muito com o atacado. Uhum. Uma estratégia lá atrás, 95, eu tô falando. Uhum. E a, o varejo físico era muito mais um showroom.
1: As lojas próprias, no caso. Uhum.
2: Do que pensar no canal de varejo como um canal de negócio. Vamos lá, de 95 a, a 2000. Eu entrei uhum. em 2007, faz tempo isso. Uhum. Eu acredito muito no poder do varejo. Uhum. Então, eu já fui insistindo muito e abri muita loja própria. Franquia foi uma excelente consequência do mix entre os dois canais. Então, eu tinha espaço para capilarizar mais a marca com monomarca e eu tinha o entendimento do Brasil Profundo de Multimarca, onde caberia uma boa franquia nossa. Legal. Então, isso foi crescendo constante. O digital, para mim, o desafio está muito em sortimento e pricing. Como você equilibra isso. Canais próprios, como uma, até uma franquia, você tem um controle de pricing muito maior, porque o sistema você consegue controlar. Sim. Onde você não controla também é uma multimarca. Mas, como a gente vê em posicionamento de marca, e a gente hoje diz meu gerente atacado. Tá uhum. então não tem um dado, é. dado de feeling aqui, que 70% dos clientes a gente hoje é a marca número um dele. Isso quer dizer o quê? Que ele vê valor e é, automaticamente liquida menos a marca. Legal. O que até para mim é um desafio, porque eu acho que a, gente tem que, a coleção tem que ser girada. Legal. é muito mais uma conscientização do multimarca. meu, não vender depois de um ano liquida e compra coisa nova que eu acho que é esse giro é importante mas sim pra mim é um excelente desafio como você equilibrar e nascer bem é importante pra mim você tem que ter um negócio que todos os canais tenham rentabilidade e aí vem muito da história de margem bruta e markup quanto de margem bruta você tem quanto de markup você consegue colocar e quanto de gestão da marca você tem pra garantir que esses canais tenham uma boa rentabilidade é. e aí que a gente olha bastante na, na, na companhia pra garantir que todos eles no final a marca seja rentável se ela é rentável sim entrega bem produto e tá crescendo como visão de marca ele vai apostar mais na gente um lance... e a gente tá vendo isso agora no crescimento do canal de multimarca no ano desse você é crescendo a gente tá fazendo 50% de crescimento nos mesmos clientes se a gente ser... cresceu 30 same sales
1: tipo... same source sales é esse é muito foda e é incrível no ano. total total eu vejo assim, é muito legal dessa descrição dos teus canais e todo o jeito que a Ramis faz o negócio o teu conceito lá da Flywheel, né, que eu gosto que é tipo assim, tudo que tu faz ajuda a roda a girar, né, vai criando várias engrenagenzinhas, então pô, a loja Lara, uma loja própria com alfaiataria e putz, vou começar a fazer multimarca que vai complementar, porque vai distribuir esse produto em outros lugares, eu ganhar capilaridade, vou usar o parceiro pra girar o produto, eu, eventualmente expando minhas próprias lojas, aí vou abrir uma franquia que é o meio termo dos dois Vem o e-commerce, tudo faz parte do mesmo ecossistema... É aquele cara que consome Aramis... Eu vou poder comprar, sei lá, no Piauí... Que às vezes não tem uma loja própria, mas tem um cara vendendo... No meio do caminho eu posso comprar no e-commerce... Eu vim na loja própria aqui do Iguatemi... Ajuda que esse cara seja atendido em todas as pontas... E o oposto é o cara... Não, eu vou fazer o e-commerce... Tudo para o e-commerce... E aí ele não cria um negócio que vai... Criando uma sinergia, várias engrenagenzinhas... Que fazem esse mesmo negócio crescer... Às vezes é mais eficiente para o cara usar a internet... Para abrir outros pontos de venda no atacado ou conseguir franqueados para expandir o negócio dele, do que necessariamente no e-commerce. Às vezes o e-commerce não é a resposta mais interessante para o negócio como um todo no longo prazo, mas a pessoa só consegue olhar para aquilo que os olhos podem ver, que é uma partezinha do business, né? Pô, as lojas próprias, com o cara uh, o vendedor atendendo, aquele negócio da sacola lá, o cara pode levar. Uma série de coisinhas que vai complementando esse negócio que, cara, esse mês, 3% da venda veio da sacola. Mas, pô, 3% faz diferença aí. 10% do outro, 5% do outro, 20% do outro, 30% do outro. E aí no todo o negócio tá cada Isso. vez mais gigante, né?
2: Tem que pensar que a jornada do cliente ela não é linear.
1: É, a gente fala isso Ah, mesmo. não é linear. No linear market. Não
2: tem. Ah, não, vou pensar no meu funil linear. Não, esquece. Não, esquece. Total. Por isso que eu acho que mídia, performance e é rendimento têm tá muito integrado hoje em dia. Legal. A mídia e a performance e branding, no final, a gente está falando com o mesmo cliente. Uhum. Se deixar, cada um fala de um jeito diferente com o mesmo cliente. Total. E não é um ponto ou dois pontos de contato que faz ele comprar na marca ou voltar na marca. Por isso que eu acho que a estratégia de ter os canais, saber metrificar a performance de cada um e colocar indicadores para cada um deles para ganhar potência, é uma grande. De diferença nossa. Legal. Porque no final é transparência de dados uhum. e treinamento e cultura do time de implementação. Uhum. E aí a gente viu uma marca que era bem menor no digital pré-pandemia e pouco integrada de código vendedor para o que se transformou hoje e para mim isso foi um dos grandes aprendizados que impulsionou muito o negócio hoje em dia. Por que a gente cresceu tanto? Porque todos os canais cresceram. Legal. Se dependesse de um canal só,
1: não teria crescido, cresceu. Hoje o teu forecasting, por exemplo, quando tu apresentou lá pro teu board, lá, 30% de crescimento no ano, ele vem assim, ah, eu quero crescer 30%, então são X milhões a mais, exemplo, X peças, e tu distribui isso por canais. Eu espero Sim. que venha 5% desse canal, 10% Sim. daquele outro, 20% daquele outro. Porque para te fazer esse growth com um único canal, provavelmente seria muito mais difícil, né?
2: Sim, cada canal tem a sua peculiaridade uhum. e o espaço que a gente enxerga que ele tem de crescimento. E a gente pegou o orçamento em ser colaborativo. Legal. Então, eu sou um dos últimos a ver orçamentos, não. eu deixou o time trabalhar. Exato. Eu dou os big pictures. Cara, eu quero tanto dinheiro de faturamento e eu não abro mão de tanto Tibit. De Total. Esses são meus números que eu não vou abrir mão. O meu do caminho, feel free, constrói e me apresenta.
1: É, eu, fa eu fiz exatamente assim. Para cada um dos nossos coaches, que a que são os diretores, o cara construía o PNL sozinho da sua área e aí o CEO complementava todos, construía, integrava uhum. e apresentava para nós.
2: E aí veio o orçamento e a gente vem para um orçamento de 22 mais 20, 20, 20 e pouco acima de 21 uhum. que foi, foi 25 acima de 19 a minha teoria era para um CAGR de dois dígitos na pandemia legal essa é a minha teoria para mostrar a, a resiliência do negócio num setor que é variou de moda, que tem suas complexidades, então eu queria mostrar que o que tem por dentro tá tão bem construído que a performance é uma consequência mas que abre a possibilidade das pessoas entenderem uhum. o que tem por dentro da RMIS porque como a gente sabe, não é sobre o, o marketing o lugar de propaganda, não é propaganda. É, o, não é apenas isso, não é apenas isso, mas o que tem por dentro da marca que hoje as pessoas consomem e querem conhecer muito mais ah, eu... Então eu meio que abrir a cozinha de casa e apresentar o que você tem dentro.
1: Sim, esse lance do no Linear Market, acho que vale um destaque: Que é a relação é a seguinte: pensa que você que tá ouvindo a gente aqui, ouvendo, ela tá conhecendo a Aramis mais agora, eventualmente tá numa praça que ela não tava tão presente. Aí tu passou a seguir o Richard, passou a seguir o Denner, tá acompanhando a marca, aí eventualmente tu, porra, preciso comprar a camisa, velho. Aí tu entra no Google e vai botar lá camisa, comprar, aí vem o anúncio da era misto, clica e compra. O Google vai dizer que tu comprou por causa dele. Sim. Mas foi por causa desse podcast, ou foi por causa do conteúdo que tu seguiu do Richard, ou por causa do conteúdo que tu seguiu do Dener. É difícil essa atribuição, né, de canal. Só o que last assim? click
2: não dá pra contemplar.
1: Porque se tu não tivesse vido no podcast nesse caso, ou não produzido conteúdo na rede social, <risos> o cara não teria lembrado da marca na hora de buscar no Google. Tu não tivesse feito isso, o Roy do Google teria caído. É fora a, a quantidade
4: de gente que já conhece, já, já quis comprar, não comprou ainda, ouviu esse podcast e vai falar, ah, da porque hora, tu não sabe gostei, qual que é esse é aqui é o meu
2: primeiro. que eu vou é. É. A
1: gente não sabe qual que vai ser o last click. Como que tu gerencia isso hoje, por exemplo, porque... Por que eu tô falando isso? Eu sinto que tu tem uma consciência alta sobre isso. Tem muito gestor que ele tá olhando só pra last click e ele não entende a construção desse, desse cenário no longo prazo para fazer essa flywheel girar, como tá girando no caso de vocês. Como que tu cobra o time? Tu quer ROI no curto prazo, ou tu entende que existe uma composição desse mix de marketing, né?
2: É muito interessante, aprendi pra caramba em dois anos. E quem olha só o Leste, olhar ou um, lá, ah, o meu Rose é tanto e acabou, você não é. tá vendo, primeiro, qualidade da base. Acho que tem que olhar a TV, se esse cara tá aumentando a frequência, se o cara comprou uma vez, porque foi impactado. Esse é um caqui tipo, uhum. absurdamente caro. Uhum. E se você tá olhando só para uma métrica muito simples, a probabilidade de estar tá se enganando e construindo algo não robusto e sólido, é enorme. Então, para mim, óbvio que tem a, o básico que a gente olha, mas a construção da jornada, os canais que a gente quer fazer e tentar cada vez mais acompanhar e testar isso, tem sido um dos grandes diferenciais do time nosso e aí foi muito da construção interna do time uhum. e volta a falar de mindset, porque não era uma coisa tão usual ficar navegando com essa agilidade. Uhum. E eu acho que por isso que certas coisas é importante ter essa proximidade da informação, bons parceiros, obviamente, uhum. e costurando e ajustando, porque a gente aprende muito rápido. Diferente de materiais de marketing antigos, que era muito off, acho que o One te dá uma flexibilidade e uma velocidade, que se você não tá preparado, você basicamente deixa passar quase todas as oportunidades, porque você nem entendeu
1: é, é o que, aconteceu. Que, que tá acontecendo em volta.
2: <risos> e é muito dinâmico. E pra mim, pra quem gosta de varejo como eu, uh -huh. ah, é muito divertido. A gente fala que na loja, você testou uma coisa, já viu se vendeu ou não vendeu na loja, no digital é... Então, o o brinquedo é muito mais legal. <risos> é... E outra coisa, ah, vou montar uma loja no e-commerce e vou vender. É quem você montar uma loja no shopping que não existe. Uhum. É tudo menos isso. Quem acha que montar o e-commerce vai sair vendendo, eu vejo a complexidade por trás, porque no final você ter uma relevância no digital é. e não ter uma única estratégia. Eu pra vejo fazer. que não
1: existe o um negócio de e-commerce, existe um negócio de varejo com o canal de e-commerce, é que, que é um jeito o cara distribuir. É o cara, não, puta, eu vou começar um negócio de e-commerce, cara. Não existe esse negócio. Esse negócio de varejo. <risos> tu sabe operar o business de varejo? O cara nem sabe o que tá vendendo, não sabe desenvolver produto. Se for por causa da indústria, não, eu vou comprar, eu vou vender, mas aí, varejo multimarca é outra parada, cara. Tu vai ter preço, tem que comprar em escala. Porque se ter preço, tu competir com o Brasil todo. Não é tão simples, não é só botar uma lojinha no ar. Fora tráfego, fora o X, fora marca, fora
2: tudo isso. N ferramentas pra poder agilizar, logística, saque, Ixi, nem cheguei nessa cresce. Parte. É, nem.
1: Mas sabe qual que é o lance legal, né? São quantos anos de Jaramis que ela existe? 26. 26, né? O legal de uma Aramis, dentre outras empresas, a própria XP ou a V4 aqui, é o tijolinho sobre tijolinho, sabe? É tu empilhando. Tipo assim, não é assim, não é, cara. Não tô dizendo pra ti que tu não vai conseguir fazer esse negócio, mas tu tem que entender que ele tem que ir melhorando. Então, pô, imagina que um dia na Aramis a logística foi uma puta pica, entendeu? Aí os caras conseguiram resolver, tem CD. E hoje tá rodando lá e nem vão tocar nesse assunto. Logística tá resolvido. Mas foi um tijolinho. Aí, beleza, agora o tijolinho do Multimarca. Agora o tijolinho da franquia. Outra pica gigante, coffee, lei específica para esse canal. Aí foi, aí puta, beleza. Agora tijolinho do e-commerce. Hoje a Aramis é um negócio... Licenciamento. Licença... Hoje a Aramis é um negócio... uma torre gigantesca de vários tijolinhos que foram colocados ao longo dos anos, eles estão sempre sendo restaurados, né, porque ele não, senão ele, ele deprecia uh, então. e pra ser esse castelo que ele é. Então, não é à toa a que... A eu... gente chega
4: na conclusão, então, que são vários tijolinhos e a Aramis é uma pirâmide? Não, <risos> não, não, não. Pirâmide não. Não, não, não. Skyline. É.
2: Mas eu concordo com você, é... Eu e minhas frases, eu é, é. adoro minhas frases Aí <risos> você dizia, tempo é relativo E acho que um dos maiores aprendizados pra mim É entender o tempo Que certas horas é, é um tijolinho por vez e, e parece que é uma eternidade Mas no final não é uma eternidade Por isso que no final, acho que um, um bom aprendizado Da pandemia é curtir mais a jornada do que o final Porque Legal. não tem fim
1: O melhor remédio pra ansiedade é planejamento de longo prazo Segura ah, essa é. <risos> e,
2: e curtir o que você tá fazendo E no final, você tem que curtir o que você tá fazendo você uhum. tem que chegar de manhã e tá, puta, tá feliz de estar tá fazendo o que você tá fazendo. Todo mundo tem dia difícil, todo mundo tem. Tem hora que você fala, puta merda, tá sou um fracassado. Dorme, acorda e faz de novo. E nunca negligencia o que você sabe que você precisa fazer e você simplesmente não faz. Minha teoria é, eu posso errar muito uhum. e, e eu erro. Agora, eu nunca negligencio o que eu sei que eu preciso fazer e não faço. E aí, acho que pelo menos você tem essa consistência e construção, é, é isso. E, e às vezes é um tijolinho por vez, e às vezes é dois passos para trás, para dar depois dois para frente. E ter humildade nesse momento Movimento. Porque se certas horas você quer estar em certo lugar, mas como você falou, eu tive que olhar para outras coisas, dar alguns passos para trás, reorganizar, para depois dar alguns passos para frente com mais consistência. Legal. E varejo para mim é pautado em consistência, o que é difícil construir. Muito foda. É que
1: tu falou brevemente, lá no começo eu peguei queria trazer aqui pra galera que nos acompanha. Tem algumas métricas que são muito comuns no universo do digital aqui, e às vezes o cara não consegue transportar elas pra um negócio tradicional, aqui entre várias aspas. Exemplo, o churn, né? Tipo, Sim. o cara pensa assim, ó, churn só existe negócio de recorrência no modelo de monetização. E não é o caso, né? Como não. é que a me trabalha essa parte de CRM, base de clientes, análise de retenção, de LTV?
2: Isso a gente evoluiu pra caramba também. né? Tanto colocando ferramentas O2O, onde eu eu consigo pegar o carrinho abandonado, mandar para o vendedor, mandar mensagem, ter um vendedor só digital para atender a necessidade do cliente. Então a gente evoluiu bastante Legal. nisso.
1: O2O, só para a galera que não sabe: Gui. online e offline.
2: E offline e online. Né? Uhum. Isso é algo que a gente também desenhou e a gente tem visto muito valor
1: junto com o time.
2: A área de Data API. Eu lembro de algum tempo atrás, metade da reunião era discutindo a informação. O dado é 920 ou 930. Uhum. Puta tempo. Eu falei, meu. <risos> a gente eu já muito. muito. Empresas grandes. Isso, aí é. nem é. imagina, Total. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer É organizar a área de dados da companhia e, e todo mundo beber da mesma informação E eu sei que é básico, mas não é básico
1: E não é fácil,
2: <risos> é bem complexo E deu um trabalho pra gente conseguir fazer isso Para aí depois ter um time de interesse de dados e comercial Junto com o CRM trabalhando Então o que a gente viu? Um aumento de base da marca grande 40% de crescimento de base de clientes na, na marca A gente viu o LTV crescendo a frequência aumentando e o churn reduzindo. E o churn, para mim, reduziu bastante, muito pela estratégia de regra que a gente vem fazendo, de conteúdo criando esse envolvimento e também conectando físico no digital. Uhum. E a gente viu o um churn caindo quase mais de 12 pontos percentuais em um ano.
0: Legal. Bastante, cara é,
2: é, é bastante E aí é As métricas de acompanhamento Diárias com o time de operação uhum. Pra poder garantir Que a gente tá olhando pra isso Estudando hipóteses Do porquê está acontecendo E aí tentando os cenários Pra ver se a gente consegue Melhorar esse engajamento O que que é um churn pra ti? O que que tu
1: considera Um churn, assim?
2: É uma baita pergunta Que você pegar Qualquer material de RI e Ninguém fala né? É, eu tô ligado
1: eu já... né? <risos> eu Porque já no pensei. varejo Não é assinatura Então, pô O cara tem que criar um time Que o cara não comprou Pra considerar um churn
2: Considera Tchann 12 meses.
1: 12 então, meses sem comprar churn. Doze
2: meses sem comprar, entra é, 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 é no, 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 no conceito de churn nosso. Veio de um ano complexo de pandemia que eu acho que todo mundo que é vestuário deve ter aumenta, visto aumentar o churn. Falta de frequência em lojas, e shoppings. Então, <risos> eu te falar o que, que é o, o mundo perfeito, eu não descobri, uhum. porque nenhuma listada me resolve me, me falar qual é o churn deles para poder é. comparar se o meu churn está bom é. ou ruim em relação aos peers. O que eu tenho visto é que... A brincadeira, antes de eu conhecer Funi, eu brincava que o chuveiro tem que ser maior que o ralo. <risos> é, não, desculpa, muito bom tio, tio Funil então eu acho que o desafio foi como aumentar a base de consumidores como fazer esse cara ficar mais fiel e vivo dentro da marca reduzindo o churn dele e aumentando a frequência uhum. e aí a gente usou muito o CRM para poder fazer esse trabalho e o O2O e vendedor meu com uma boa inteligência fazendo essa régua de relacionamento com o cliente e fazendo ele voltar Aí você falou, é código vendedor, é carrinho no digital, é aramis em casa, é o cliente na loja, o cliente no digital, é CRM bônus, tudo isso junto, misturado, integrado, que é o próximo desafio, é você integrar toda essa informação num lugar único que você consiga ter essa clareza Pra poder testar e aí fazer vários testes de como isso vem e pode melhorar a performance de cada um deles. Então, quando a gente vê um crescimento grande, a história de não ter bala de prata, uhum. é, é entender em cada um desses pontos como você está trabalhando para ter consistência.
1: Massa. Para a galera que não está ligada, pensa que o teu cliente está em ticket médio, qualquer varejista conhece o ticket médio, não dizer que seja 100 reais. E aí, se você não conhece a tua base, não tem o cadastro desse cliente, que é uma dificuldade na maior parte dos varejos, tu não consegue saber, por exemplo, que esse cara volta cinco, seis, 7 vezes a comprar de ti, ou seja, na real ele não te deixa 100 reais, ele te deixa 700, né, que seria esse parte do cálculo desse LTV, o que muda com essa informação, pô, se o cliente vai deixar 700 reais de receita, vamos dizer que tem ó, 400 reais de margem, pô, tu pode pagar até 400 para ficar no 0 a 0 não 50, 40 reais que seria olhando só pro ticket médio, e pode trabalhar para esticar isso, como é que eu faço por exemplo, se for separar por cohorts que a gente fala né? essa safra de janeiro, ó, tinha mil clientes esse grupo de clientes comprou pela primeira vez a tua empresa na tua vida. Em janeiro, mil clientes, tá voltando só 200. Porra, será que eu não posso pegar essa base de clientes de janeiro, esses mil, e começar a fazer campanha só para eles e ver se essa curva não aumenta, né? Mesmo sem medir last click, eu consigo fazer uma aferição por correlação que essa campanha tá impactando nesse cohort e começar a trabalhar isso. Ou uma análise RFM também, outro jeito legal de olhar para isso né no varejo. É recência, frequência e valor monetário. Sim. Tudo depende do cadastro, né? Que é onde eu ia da... falar agora isso.
2: É onde eu ia bater o do do cadastro do varejo físico. É o cadastro. É a associação, o cadastro uhum. e a associação da venda no cadastro. E é onde a gente bate bastante, assim, de... Que que
1: é? O que seria essa associação?
2: Tem que cadastrar e toda a venda social, o CPF. Ah, tá. Então a gente tem hoje uma associação de 89% de todas as vendas que acontecem no varejo por que que não físico. tem, sem
1: onde, é onde é que dá merda?
2: Tem cliente que não quer nada.
4: O problema é o cara não ter se cadastrado ou o problema é que ele compra de novo e não quer dizer que é ele.
2: Muitas vezes tem dois problemas, da frente do balcão e atrás do balcão. Um é o cliente não quer dar e outro é a cultura do vendedor de não, não associar, porque para ele não era importante. Então você uhum. tem um trabalho de aculturamento do time de operação de loja da importância da associação então você tem um convencimento de como abordar uhum. o cliente para ele querer dar os dados cadastrais e associar a venda pra gente começar a acompanhar melhor a frequência de compra que ele tem concordo, entendendo, aí sim o real uhum. é LTV dele Uhum. E a gente teve um desafio interessante no campo de conscientização do time de vendas, da importância da associação na informação, para a estratégia de CRM e intensidade de performance do time, ser é mais consistente e trazer esse consumidor de volta para a loja ou para algum canal digital nosso que também está linkado na, no pro vendedor. Isso é foda,
1: velho. E tem tem vocês ainda estão num nível de que a obrigatoriedade seria o padrão é cadastrar. Tem gente que nem tem o padrão não é nem cadastrar. Né? Tem cara que fala não, mas o meu negócio é muito fluxo rápido, né? Farmácia. Pô, as farmácias aqui em São Paulo tudo cadastro cara. Tudo cadastro Interessa, porque isso era a pandemia, né? Que fechou as lojas. Pô, se tu não tem essa base para ativar lá na área do Domingues, pô, tu fica sem nada, tu fica sem audiência. E todo dia é comprar... Mais mídia cara, compra mais né? mídia compra... Pô,
0: cada vez mais caro cada né? Cada
2: vez mais caro fazer isso
0: Esse Aí pega o CPF mesmo Essa é a chave única pra vocês
2: CPF a gente tem Pra, pra ter associação 100% é CPF Aniversário E-mail Telefone Por causa do, deve do WhatsApp, ser, do WhatsApp. É. É, Pra considerar 100% de associação Tem que ter esses dados vários E aí você tem que pegar a venda E associar a compra para você poder garantir que você está acompanhando a jornada do cliente real de consumo claro. na loja. Uhum. Mas esse
0: exemplo que você falou da farmácia, uhum. as farmácias até dão incentivo para você dar o CPF, Sim. né? Te dão um desconto. É. porque é realmente que... o valor do dado, de você conseguir, a gente chama isso lá na XP de visão única do cliente identificar que João é João em todas as Todos os momentos uhum. e canais dentro do ecossistema. E aí, a tua capacidade de, de combinar mensagem, proposta, momento e canal, ela muda de patamar.
4: Tem a, a forma de solucionar através de cultura, né? De explicar, mostrar, demonstrar pro vendedor lá o porquê isso é importante. Vocês não chegaram a pensar em ter algum incentivo para os caras fazerem isso? Tem. Tem incentivos também? Ninguém vive só de cultura de maria, <risos> É, é isso que eu pensei, eu pensei.
2: Ninguém vive. Então, você tem que até lá a bonificação da loja e da performance deles. Aí é a beleza dos KPIs. O que você precisa aqui hoje seja prioritário? Você coloca o KPI do semestre, do ano, o que você quiser. Para primeiro criar a cultura de fazer, que é a parte. De, e depois você pode migrar para outro trigger que para você ele é importante que seu time se desenvolva e crie o hábito de. Porque uma vez criado o hábito, a vida fica mais fácil. Total. Sim. Isso é uma coisa que a gente tá... Eu vou um dia, né? Que você é bem... É, ritmo, hoje. Ritmo, 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 ritmo. ritmo, Eu também sou. Eu acho que é uma das disciplinas, para mim, que, que, que é ser, importante né? ter. E uma vez que você cria esse, essa disciplina, esse hábito, você pode ir para próximo. Então, a gente ficou muito na associação. Agora, já tá indo para métricas de bonificação do time de caixa de loja, dos operadores ou do vendedor, se for fazendo. What's next? que eu preciso que isso aconteça. Então, Entendi. isso é uma coisa para é mim... tijolinho muito... de novo, né? É, é. muito tijolinho. evolutivo. Muito evolutivo.
1: Olha só, tem uma polêmica aqui agora, que é... Tu nunca pensou, ou eventualmente, ter vendedores não comissionados na loja? Todo mundo comissionado na loja, sim. Tu nunca pensou em não ter, tipo, como a Apple faz, caras assim? Porque, o que, que é a teoria, né? Normalmente, quando eu falo isso, é caralho, da onde não existe essa possibilidade? Mas tem casos, né? Eu acho que na Apple mesmo não é comissionado. Sim. Uh, e aí a gente leu um artigo na American Market Association lá que era sobre uma pesquisa sobre o impacto da uh, Variable Compensation no vendedor, né? Se vendedor com comissão ou sem comissão performava melhor. E ele estava muito associado com saúde mental. Aí o resultado da pesquisa lá era que sim, a remuneração variável tinha um impacto negativo na saúde mental do vendedor, mas não ter a remuneração variável tinha um impacto na performance. É verdade. E aí, lá na V4 a gente tirou, velho. Tirou remuneração variável de todo mundo. Overall, só tem partnership como bônus a gente quer voltar com algum tipo de bonificação, que a gente pegou esse artigo, mais o, a teoria do Netflix, lá, de densidade Sim. de talento, sabe? Tipo assim, uh, o, o cara pensa assim, caralho, se eu não tirar a remuneração variável, eu vou trazer aqui geral, depois o comento que tu pensa, pode ser totalmente diferente do que a gente tá fazendo. Aí eu penso, puta, se isso impacta a saúde mental no sentido assim, o que acontece? Uh, o cara que tá num mês, vamos dizer que ele tem muita remuneração variável, aí tá o um mês ruim, porque meu, o lead tá ruim, fechou as lojas, loja, né? aí o cara fudeu, o cara vai ficar louco na cabeça, literalmente, eu queria fazer uh, job, fazer frila pra fazer grana, putz, isso de fato tem um impacto. E aí do outro lado uh, o Netflix fala, pô, se o cara for bom, ele vai performar independente da grana, porque ele é bom, ele tem ego, ele quer ser bom, teoricamente. E aí a gente juntou isso com outro fator, é qual é a política, né? Pô, vou pagar o top de mercado. Quanto que o cara ganha? Ganha 8 mil no mercado, é o máximo que ele vai ganhar, então eu ofereço 8 mil. Faça chuva, faça sol. E a gente ganha um benefício com isso, que é, eu tiro os melhores caras dos meus concorrentes. Porque eu chego meu concorrente aqui em São Paulo, falo, meu, olha só, quanto é que tu ganha? Ah, eu ganho, meu... 4 mil mais variável. Pô, podia oferecer 4 mil mais variável, mas o cara vai ter que se mudar, é outra empresa, ver qual é que era. Eu falo, meu, é 8 mil na V4, faça chuva, faça sol. Os caras saem facinho. E a performance não caiu. Óbvio que tem todo o contexto, totalmente diferente o cenário de vocês. Como que tu vê essa questão?
2: Você falou de um livro que eu gosto, se eu pudesse juntar a minha cabeça aqui, que são três livros da minha cabeça num uhum. só, o Dread of a Lifetime, do seu da Disney, uhum. pra mim é um case do é A capa do nosso
1: grupo de CS é esse livro aí. Uhum. É, pra <risos> mim
2: é mentalidade... Maravilhosa. Bob é, acho genial ele. Com a densidade de talentos Netflix uhum. e com o Delivery Happiness das Apos. Pra mim, é a combinação perfeita.
1: Esse é o kit. Vamos um sortear no podcast aqui esse kit. Esse, é. kit. esse kit é bom, cara.
2: Eu recomendo meu kit.
1: Vai com a camisa da Aramis junto. Ah.
2: É importante. o que, que eu, a gente testou? A gente testou de algum Carlos mais seniors, não ser comissionamento. Até que a gente falou, poxa, mas o cara do marketing na rede de marketing ou de logística, ele não tem o variável da venda da loja para ganhar mais ou menos, então por que meu gerente de varejo teria? Então a gente fez um ajuste em algumas cadeiras é, mais seniors, que é a performance da companhia como um todo, ela é importante para o bônus dele e não tem que oscilar se a loja vender mais ou vender menos porque teoricamente esse cara tem que alinhar os valores do que a gente está construindo e tem um bom salário uhum. depois a gente testou nas lojas próprias gerente de loja com fixo maior e um variável menor então tinha uma estabilidade financeira que ele saberia que de lá ele não baixa
1: uhum.
2: dependendo da performance que ele tinha ele tinha um, um kicker de variável
1: uhum.
2: para poder complementar o salário dele então ele nunca viria aquela embarrigada ao mesmo tempo naquele mês dezembro maravilhoso novembro ele também não ia ver a porrada e a gente percebeu que bom e ruim. Uhum. Especialmente aquele vendedor muito bom, gerente muito bom, que vai fazer a diferença na venda, ele quer o variável e ele quer fazer a porrada dele. Tem vendedor que vendeu 240 mil reais em dezembro, um vendedor uma loja. Uhum. Agora, esse cara que vendeu 240, bateu, só 150 na meta, mas porque ele era fixo com uma pequena variável e o cara que bateu 150, mas vendeu, sei lá, 150 mil reais... Uhum. No final, ganhou a mesma coisa. É correto isso? Foi Essa é a discussão que a gente estava tendo ontem com o meu gerente de varejo geral. A gente está requestionando o conceito e acreditando que os bons têm que ganhar mais. Até para motivar os outros a querer chegar lá. É um tema realmente polêmico, complexo. Uhum. A gente testou em cargos de liderança uma estrutura mais do conceito Netflix Style. Já uhum. a loja, a gente está entendendo que é um diferencial, esse variável mais robusto sobre performance. Uhum. até porque no final o shopping está tá competindo com as marcas para bons vendedores bons contadores de histórias que a gente fala que tem que ser um bom vendedor uhum. esse cara vende muito bem porque ele sabe contar isso se você também faz uma coisa muito fixa que esse cara não tem esse crescimento upside, né? upside você acaba às vezes, mesmo tendo uma cultura boa perdendo esse, essa pessoa para um lugar que ter um variável mais mais agressiva para trazer, uhum. mas que eu entendo o conceito seu vou pagar o o, o que, que é o top o top e esse cara automaticamente já, já vem e fica, mas eu acho que ela não funciona esse conceito para toda a hierarquia da empresa.
1: É o que eu vejo é que aqui no Brasil não tem essa cultura que talvez é. tenha no, que é do partnership não. Tu chega e fala assim, galera, agora vai ser o seguinte, não vai ter bônus, é partnership a todo... O cara que não quero ação, cara, eu quero um celular.
2: <risos> <risos> Ou você vai para um PLR tenta é. esquematizar alguma então. coisa em between bônus e PLR, mas...
1: É que o PLR, eu sinto que ele ainda é um incentivo de curto prazo comparado ao partnership, né? Que o cara Total. fala, não, o cara vai fazer um IPO em seis anos. Aí é outra história, entendeu? Ela beleza, todo mundo tem que passar fome eu não faço seis anos para a gente ganhar dinheiro no IPO.
2: Mas o partnership, <risos> acho que vocês, é um beta case, XP indiscutível, uhum. tem que ter uma visão de growth e é. uma clareza de um evento de liquidez de mercado de capitais, ou com sonho ou com realidade, uhum. muito factível é. porque senão você está dando algo que não existe Total. e que não vai ter valor por muito tempo, e aí o que, que foi uma discussão nossa? Talvez para o colaborador isso não pareça um, um incentivo para ele querer ficar é. se não tem essa clareza de janela
1: é o que a gente faz lá na V4 é dar liquidez no acordo de sócios então, no nosso partnership, se o cara quiser sair, ele tem liquidez entre a sociedade. Você garante, né? Não, eu garanto, mas com, a gente preço... Também faz, com também. preço descontado.
0: Perfeito. É, não é
1: nem descontado, mas é... como é dado, então ele não pagou nada. É, pagou, né? O trabalho foi pacto Acho. na remuneração. Mas não é o grande prêmio, né? A gente fala assim, é o grande prêmio se a gente conseguir provar para o mercado que a gente é melhor o negócio e ganhar um grande valor lá na frente. Mas, se no meio do caminho tudo der errado, se quiser sair, eu te garanto essa, esse mínimo aqui que ainda é o um múltiplo sobre receita. Então, se tu me ajudar a crescer a receita, tu vai ganhar mais do que tu ganharia hoje, vai ganhar sem valorização. Mas é complexo, né?
2: Mas eu acho legal.
1: Tem uma galera que odeia, velho. O cara não cogita. Não, não sei o que. Vendedor tem que fazer sua própria remuneração. Não existe isso, cara. O cara tem oito horas de trabalho. Ele vai chegar num limite em algum momento, né? E, então, e, e, o maior e valor
0: eu acho que é até a retenção do talento. É, acho uhum. que a gente acaba não precificando isso, mas quanto é. custa um cara com o LTV puta, do talento. vendedor exatamente a gente tem lá na V4 qual é o CAC do colaborador
1: e o LTV dele nosso time de contratação é o time de vendas muito é o, bom porque sim a gente tem a teoria que o cara que é bom não tá desempregado ele não vai se cadastrar o currículo é verdade então o nosso forte na contratação é Red Hunter então a gente tem vendedor quem tirou das vendas e colocou nosso time de pessoas Red Hunter no LinkedIn Recruiter para tirar os caras de outras empresas, deve com essas propostas e a gente mede qual foi o CAC que esse cara já foi comissionado, hoje não é mais, mas ele era comissionado por, <risos> por pessoa que ele contratava, e aí qual é o LTV que ele trazia desse cara na companhia, né. Por legal.
2: isso que a inteligência de como contratar certo é importante, porque tem gente que vai olhar pro modelo de pato, a gente vai falar, ah, é meu sonho de vida, é. tem gente falar, meu, nem pensar, minha parte em é um dinheiro e, e agora, por favor. É. E também já vai diferenciando quem é o perfil das pessoas que você quer ter no seu negócio. E a cultura da empresa, né. É isso.
1: Cultura é sempre uma treta, velho, porque todo mundo fala que cultura é importante, mas qual que é a cultura boa, né, porque, porra, Coreia do Norte tem cultura na Coreia do Sul também, <risos>
2: qual que é a certa? Eu tenho uma teoria, eu tenho. não existe cultura boa. Uhum. Não tem, você tem a sua. E as pessoas vão se identificar ou não com a sua e, e você quanto mais clareza da sua cultura, é mais fácil saber quem se identifica com ela claro. ou não.
1: Mas às vezes eu não sou um cuzão que eu deveria mudar a minha cultura? Não, não, não tem esse caso. Porque a gente ouve a história das culturas que prosperaram, mas tem o cara lá que era cuzão, que ele sumiu e ele deveria ter mudado a cultura dele. Se ele tivesse ficado
2: aware né, de, de que a cultura eu... era ruim. Pra mim o desafio é a cultura tem que ser verdadeira e genuína, porque você tem que viver sobre os valores que você escreveu. Sim. Então não dá pra fazer a cultura bonitinha no, na teoria uhum. se você não vive ela na prática. Então é mais fácil é ser coerente o com os que... seus valores e a sua cultura e, e trazer as pessoas uhum. que se conectam e que pode ser por dinheiro. Para tem mano. cultura que é, eu pago bem e é isso que eu vou entregar pra você. E tem gente que falar, cara, tudo bem, eu quero ganhar bem agora e eu, eu, eu pago o preço de fazer isso. Total. Então, por isso que não tem cultura certa não tem cultura errada. Uhum. Você não eu acho que você não deveria fazer, é porque você vê o que estão falando de cultura e você vai lá ler, vou fazer isso, mas aí não vive isso na prática.
1: Total. O que eu vejo assim, talvez, é que existe a cultura do que o consumidor valoriza e todos nós estamos aqui para servir o consumidor, só que existem diferentes tipos de consumidor. Quando eu escolhi criar uma empresa de marketing e atender empresas que têm um pensamento X, eu escolhi servir essa cultura. Eu gosto dela, pô. eu gosto do capitalismo, de fazer empresas venderem mais, ganharem mais dinheiro, empregar mais gente... Porra, gosta? Então a minha empresa vai ter que ter essa cultura, porque é essa cultura que o meu customer valoriza. Agora, não, 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 minha parada é ONG, meu, meu negócio... Então vai, <risos> vai trabalhar numa ONG, que tá atendendo pessoas que estão botando dinheiro numa ONG, que tá servindo um outro tipo de consumidor, que a tua cultura tem fit pra atender bem esse consumidor, né? É então, a cultura da XP falou, não, aqui, lucro, lucro não é o nosso negócio, é um banco, porra, não vi
2: nas contas. Isso. Walk the talk. Por isso que é importante o que você quiser desenhar de cultura seja algo que seja vivido. E a cultura ela é multidimensional. Ela pode até começar de cima para baixo, mas depois uhum. ela é muito mais vivida. Por isso que eu gosto de fazer onboarding, conversar com as pessoas, para entender é a galera é certo. se isso está acontecendo na prática e não na teoria.
1: Mas tu não participa do processo seletivo em nenhum momento?
2: Só dos, das vagas que uhum. respondem para mim.
1: Mas faz onboarding.
2: Ou se alguém pede minha opinião. Pô, você podia... Estou com uma dúvida nessa vaga. Se uhum. você puder entrevistar, eu adoraria. Eu, eu faço o
1: oposto, chega pra mim todo cara, final, tá contratado, só falta o teu carimbo. E aí eu venho o um relatório, eu olho se eu não acho nenhum, uh, como é que eu falo, um instinto, sabe? Isso aqui tá Filipe. estranho. É. E aí eu 70% passa, daí o on-board eu faço em grupo com a galera daquela safra ali, 6 caras, 5 caras, 3 caras. Eu faço 30 minutos com seis mas sempre passou no meu crivo final ali do relatório. Eu sempre fico nessa dúvida, né? Que tu tem, tem que participar desse processo de entrada, uh, ou mais high touch na contratação, ou no onboard, de alguma forma. Tu tem que gar Esse é o trabalho, né?
2: Garantir é, que, a galera, que a galera acerta. Eu acho que é isso. O trabalho é, é ter clareza do time de talent, do que eles estão buscando, de características para garantir isso. Até gosto, eu tenho testado esse formato em entrevistas. Quando eu tenho alguma dúvida, eu costumo trazer mais pessoas pra entrevista. Então, eu já fiz entrevista de vaga, quando eu não tinha conhecimento técnico pra poder debater e ter clareza. Pessoas de fora da empresa que eu gostava Legal. da opinião.
0: Caramba,
1: difícil. Bom.
2: E aí, eu falo, ó, pensa num bate-papo, tá? Aí, a vaga de marketing nossa, que pra mim foi um desafio uhum. pra, quando eu fui trazer a Ju, era eu, eu trouxe um, um cara de agência, que é o Everton que é um amigo meu da Future Brand. Depois uhum. eu trouxe o um amigo meu de negócios digitais lá, o Bruno Pinheiro. Legal. E eu juntei uma turma lá e falei: faz as perguntas aí também. Uhum. É, e me traz sua sensação. Aí eu gostei do formato. Eu comecei a, algumas vagas... Na coletiva, três pessoas, só bate nada. É. Coitado, gente. Mas eu começo. É, pensa no bate-papo, assim. pensa <risos> no bate-papo, <risos> leve, que são pessoas que, no caso dessa vaga, que eram um de fora, uhum. e algumas vezes eu faço para vaga de dentro. Estou contratando uma pessoa de VM, eu peguei a pessoa de trade, de planejamento, PCP, alocação, uhum. mais uma pessoa e, e bateram um papo juntos. Porque tá. aí a gente começa também a ver fit cultural e às vezes a gente está procurando skills complementares porque... Para mim, é muito menos sobre área e mais sobre entrega de valor. E, e é uma mudança de mindset da companhia interessante. A área A, a área B, a área C. De verdade, a área é importante. Uhum. Muito mais como enablers do processo do que como entrega na minha cabeça. Porque no final, o que importa é que que tem de valor de entrega final. Uhum. Vou dar um exemplo engraçado. Alguns anos atrás, eu me senti no filme Tropa de Elite, que eu via nas reuniões planejamento, comercial e, e logística, pegando o corpo do morto e jogando no vizinho. A hora eu olhei e falei, cara, de verdade, não me interessa onde morreu. Não pode morrer. <risos> e não me interessa se foi no planejamento, na logística, no comercial, vocês têm que se alinhar. E aí eu entendi... É a causa que, do problema. É, não é sobre a área, é sobre entrega de valor. Então, às vezes, você tem esse processo de entrevista, você vai pegando se essa pessoa que você está trazendo encaixa nessa estrutura para gerar valor que é o que importa no final para a companhia para o cliente. Se não... Então. Até tá só meio que costurando feudos e, e não integrando. É. Que eu acho que é o desafio.
1: Resolvendo muito o problema e não a causa, né? Do, do problema lá na, na essência. That's it? That's it. Uh, Richard, quem quiser, eu sei que tu tá mais low profile, né? Tô. Como é que é essa tua visão, assim, pra gente finalizar, de ser mais high profile, mais low profile? Eu lembro que eu li o Empresas Feitas pra Vencer, a gente sempre fala aqui, o Jim Collins fala que o bom líder não é high profile, e eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo. <risos> falei, não, vou ser high profile, ficar nos bastidores. Como que tu vê isso? Tem uma importância de ser, de estar falando pela empresa, Super. e se a galera quiser ver mais, falar mais com você, como é que faz?
2: Eu tenho um amigo, ele tava como seu da Exame, uhum, conheço, o Thomson? Não conheço. E ele chegou um dia pra mim e falou, Rick, não existe mais CPF sem CNPJ. Uhum. Então, entenda que todo CNPJ precisa de um CPF. Então, pra mim ter um, um ponto de equilíbrio importante, porque no final, é, você é o porta-voz da visão tá que você está construindo. Então, pra mim, é algo que eu tô evoluindo. Tem que ter umas aulas com você ainda. <risos> não vou negar, <risos> tô precisando de umas aulas. LinkedIn, já fazendo com mais consistência de conteúdo. legal E o desafio de entrar no Instagram também. Mas eu acho que você tem que trazer a sua autenticidade. Acho que o, o importante pra mim da rede é, é você não formar na minha cabeça uma pessoa ou que você não é, porque acho que é, é sempre difícil você ter que... Não dá pra ser personagem, né? Então, o, o meu desafio pessoal tá na autenticidade. Consistência, acho que é um desafio de conteúdo, e autenticidade no que você quer falar, e talvez, acho que você sabe melhor do que eu, a mensagem do que você quer que as pessoas percebam que muitas vezes não é o que você tá, às vezes, falando. Por isso que a consistência do que você quer falar e, e trazer as reflexões e os insights bons, eu acho que é importante, e, e ser você mesmo.
4: Legal. Uma dica, eu acho que pelo menos é uma coisa que eu gostaria de ver se eu te seguisse, por exemplo, e é mega fácil de fazer e tem muito cara de Instagram, é dia-a-dia. -dia. O que que tu faz no dia-a-dia, -dia, velho? Qual que é a rotina? Quais coisas tu tá olhando no detalhe? O que que tu é hands-on? O que que tu é mais deixa os caras fazer lá e
1: tá é, tudo tipo bem? Essa, na nossa experiência com conteúdo pra pessoa, a graça mora no que a pessoa é, porque... A gente já sabe mais ou menos Quem a gente é Quem as pessoas são Né no, no, Na empresa E sabemos que a empresa é Cara é o CEO blá, 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 Cuida disso daquilo Ok Agora pô Aonde a galera vai se engajar E querer gostar mais Ou vai acabar gostando mais de ti Quem é a tua esposa o que que tu faz com teus filhos? Vou fazer uma pergunta que Eu fiquei na dúvida.
4: Tu tem três filhos e não tem
2: um carro? Eu tenho um carro em casa. Ah, não tenho mais tem. mais o meu... Eu sempre amei é carro. Eu sempre tive carros legais. É. É. Ele é meu mimo. Falei uh -huh. minhas metas. Cheguei Agora ele lugar. tem uma minivan, porra. Agora ele tem três um filhos. É,
1: é, ele é... não tem um carro. Ele tem um meio de transporte. É. 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 Ah, vou te falar. É, é.
2: Pra mim é isso. Que sempre amou carro. É. É. E hoje eu tenho um meio de transporte pra levar a minha excursão. O cara tinha um
1: pala é. de duas portas, cara. Agora ele tem a minivan. Não é mais um carro.
2: É, é. Não, eu tenho, tenho Mas, eu, cara. E tenho três filhos, então é. Acho que esse, pra mim, é um tema que eu percebo que também chama muita atenção das pessoas. Como é. equilibrar paternidade, Total. É, pessoal, esporte, vida e ao mesmo tempo é, é trabalho. É então, que isso. Legal, né? É um te, equilíbrio.
4: Teve um episódio anterior aqui que a gente tava com o, o Lucas Amadeu, que era o extremo oposto, né? Que é o, o, extremo o extremo oposto, assim, tipo, cara, não vou ter mulher, não vou ter filho, não vou casar, não quero nada disso. Foda-se e vou viver minha vida aqui sozinho. E agora a gente tem um outro lado Mas tu vê que, que é esse tipo, comum.
1: cada tipo de pessoa atrai um tipo de cliente, lance é que eu falei. Exato. A empresa serve ao cliente, entendeu? O tipo de empresa que ele toca e a cultura que ele construiria não seria pra atender talvez eu como consumidor. Definitivamente não. Que já vejo, me identifico mais com o estilo do Richard, o estilo que ele transmite na Aramis Malbens, o estilo da cultura que é esse mercado que a gente é, tá tipo, atendendo aqui.
4: Pode ser idiota, mas por exemplo, vocês dois, amigos pessoais, super vejo, faço tal sentido. Hum. Tu e o Amadeu não muito, porque hum. Tem uma outra pegada, é um outro estilo de vida, né? É, então, aí, é um exemplo aí que
1: mora o lance de não tá certo ou errado, mas Exato. qual o consumidor que tu serve? Ah, total. Tem, ele talvez não, não se daria bem no marketing da Aramis, quanto ele se deu bem, sei lá, na mais da Vivo, entendeu? É Exato. E o é fato
0: verdade. de ser genuíno também, né?
2: Que eu acho que a, a, a base né? fundamental as pessoas compram verdade autenticidade fazendo isso bem feito eu acho que tem espaço pra todo mundo e tem mercado pra tudo né
0: boa e
1: cupom fazendo da Aramis tá na bio aqui galera é, é, vou colocar tá garantido é, vou colocar por
2: 24 horas o cupom Olha da bio aí. também
1: aí aqui o cupomzinho da Aramis compra pra... lá que é garantido e facilita muito a tua vida hein one stop shop vai lá e compra tudo que tu precisa facilita a tua vida depois tu vai pegando amanhã das medidas já compra no e-commerce tá tudo certo é
2: isso aí boa. adorei boa. o bate-papo pessoal boa Divertindo. Sacou? Saquei.
0: Siga o Roy Hunters no YouTube.com/barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos. <risos>